0: Tak ahojte, ja vás vítam pri premiérovom podcaste športového portálu 7 Sport. A vlastne dnešným našim hostom je známy manažer top osobností na Slovensku Dalibor Frankovič. Dalibor, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. O
1: to, o to viac, že to je vlastne premiérový rozhovor. Že môžem byť vlastne ako prvý. A ešte... Uh, Vlastne o to viac to je pre mňa zaujímavejšie a aj mi cťou, že môžem sedieť v tomto štúdiu, pretože ja pozerám tie podcasty odtiaľto a dosť často a nikdy ma nenapadlo, že budem sedieť na tejto stoličke, kde sedelo toľko zaujímavých ľudí predo mnou, takže ďakujem ešte raz.
0: Najmä cťou, ty si vlastne známy na Slovensku ako, poviem to, známy hey, ako to manažer vlastne osobností, hey, či už je to Atila Vek, v minulosti napríklad Ritmus a sú to ďalšie mená, či už zo sveta hudby, alebo športu. E, moja prvá otázka na teba je taká, že ako si sa k tomuto vôbec dostal uh-huh. a koľko rokov sa už pohybuješ v tejto branži? Vieš
1: čo, ja sa úplne nepovažujem za známeho, lebo úloha manažera, k tomu som dospel samozrejme časom, je byť hlavne v pozadí. Čiže uh, známy je vždycky ten človek, s ktorým spolupracujem. Či to je nejaký fajter alebo to je nejaký interpret. A Ja som sa naučil, že moja úloha je tam proste niekde v pozadí. A tak, tak to podľa mňa má byť. A uh, jak som sa k tomu dostal? No, nedá sa to úplne opísať jednou vetou. Uh-huh. Je to nejaký uh, súhrn udalosti. A začalo to niekedy poviem ešte v roku 2000, možno v roku 1999, kedy som sa ako 18-ročný chalan, možno 19 presťoval do Prahy, kde som sa dostal vlastne medzi ľudí, ktorí sa venovali nejakej publikačnej činnosti v rámci nejakých hudobných aktivít, alebo robili nejaké eventy a tak ďalej a tak ďalej. A tam začala pravdepodobne niekde moja kariéra, čo sa týka nejakého showbiznisu, alebo čo sa týka nejakého sveta, hlavne interpretov dlhú dobu. A následne, niekedy v roku 2019-2020, som sa dostal k Vegovi, Végovi, díky ktorému sa mi podarilo dostať k ďalším chalanom, s ktorými on spolupracuje hlavne s Spartakou s Fajdžime. Ale to asi ešte preberieme, Ale. lebo to by som ja teraz mohol polhodinu rozprávať, že jak toto celé vzniklo. Takže uh, preto som povedal, že nie je to úplne na jednu vetu. Ale uh, dostal som sa k tomu asi tak, že po tých rokoch som si uvedomil, že asi nič iné už robiť neviem. Samozrejme, ja som skúsil repovať, a ja skúsil som aj DJovať, aj som mal gramofóny, aj, aj hen toto, ale moc mi to nešlo. A uh, popri mne interpreti rástli, či už to bol rytmus, alebo to bol kontrafakt, alebo to boli ďalší uh, interpreti z tej scény a potrebovali nejaký ľahký management, vieš, potrebovali, by niekto dvíhal tie telefóny, potrebovali, aby niekto doľaďoval a dohodoval tie koncerty, aby na tých koncertoch bolo všetko OK, čo tam má byť a tak ďalej. Takže tam som sa niekde našiel a, a pokračujem v tom zásade ako keby doteraz a už asi nič iné úplne robiť nebudem. A ja som inač vyúčený vyučený. čiašník. Variť už nebudem určite. A v podstate ma to ani nikdy nebavilo. Ale bola taká doba, takže povedali, že budem kuchár čiašník, tak som v ním bol. P- u nás, Piešťano, odkiaľ som, tak tam je také veľké zázemie tým, že tam boli kúpele a tak ďalej. Môj brat je kúchar no. takže takže bolo také ako keby prirodzené. No, ale ja som sa spod toho vymanil, hneď, ak som skončil tú školu, tak som vlastne odišiel do zahraničia a videl som sa úplne niekde inde. Takže, no to si asi môžeme ešte potom prebrať, že ako úplne vzniklo to, že som a kde a ja som stretol možno Patrika, možno atilu a tak ďalej. Áno,
0: jasné. To preberieme. Keď sa ťa spýtam, že mnoho ľudí možno vníma uh, tú profesiu, ak to tak poviem manažéra, uh-huh. že to je možno nejaký človek pozadí, ktorého nevidieť, ale možno im úplne nie je známe, že čo presne je jeho náplň práce. K tomu aj my sa dostaneme neskôr, uh-huh. ak by si vedel povedať uh, pri tých interpretoch z údobnej scény, uh-huh. že čo bola tvoja, alebo stále je uh, náplň práce uh-huh. a v akom smere ich zastupuješ. Vieš ja už
1: som od tých hudobných interpretov trošku upustil. Uh-huh. Samozrejme má to nejaké súvislosti aj s tým, že som tam strávil strašne moc, strašne moc času. A nie vždy to je úplne najjednoduchšie, pretože interpreti sú taká zvláštna kasta. Oni uh, sa proste cítia, že niečo dokázali a, a dávajú to ako keby patričie najavo, čo je úplne prirodzené. A, a ja som to počase prial, že to proste patrí k tej práci. No a uh, áno, manažer, podľa mňa, jak som to už hovoril, má stať uzadí najhoršie je, keď manažer sa snaží byť na úrovni interpreta. Vieš? Uh-huh. Že s interpretom sa uh, niekde po koncerte, pred koncertom tí ľudia fotia a postaví sa tam manažer a túži, aby sa fotili aj s ním. Jasne. Toto to, to som si úplne odprostiť. Uh-huh. Toto proste nie je cesta. Ty nie si ten interpret. Ty uh-huh. si proste ten človek, ktorý mu zabezpečuje ten servis. A uh, v podstate, vieš, to je vždycky individuálne. Záleží, aký vzťah máš s tým interpretom, ako si rozumiete. Ja som mal asi to šťastie, že som... Vlastne v tej svojej kariére začal robiť ako keby s tými najlepšími alebo s tými interpretmi, ktorí boli na vrchole. Vieš, že bolo mi to hodené na plecia a musel som sa snažiť ako keby v tom plávať. Ale v zásade je to od, od dvíhania, začína to pri dvíhaní telefonátov alebo telefónov, dohodovaní koncertov, dohodovaní nejakých ďalších reklamných partnerov. Dohodovanie a riešenie zmluv, to je veľké uh-huh. téma. Zmluvy chodia 15-stranové, potrebuješ uh-huh. sa v tom nejak vyznať, nejak si to prejsť, aby tam nebola nejaká chyba do budúcna, lebo v zásade musíš mať všetko ošetrené. Uh-huh. Uh, tam už pri interpretoch, s ktorými som robil, sa, sa ako keby nejednalo odrobné. Čiže sú tam prísne zmluvy, prísne plnenia, a tak ďalej. Takže kontroluješ toto. Častokrát tomu interpretovi pripomínaš, čo kam, kedy má ísť, ano. tak ďalej. Uh, no a niekedy mu robíš aj šoféra. Je to úplne prirodzené. Takisto, <laughs> takisto uh, pokiaľ s tým má niekto problém a robí manažera s tým, že on je predsa manažer, není šofér, tak to proste není dobré. Vieš. Musíš hodiť určitú pokoru ano. a musíš naozaj si povedať, že ty si, ty si tam teraz ten, ktorý robí ten servis tomu interpretovi. Samozrejme, dostávaš to zaplatené. Ano. nerobíš to len proste pretože si nejak submisívne nastavený, ale, ale proste ja si myslím, že je dôležité prijať svoju úlohu uh-huh. a, a sa s ňou stotožniť. Ja som sa s ňou a, a dobre to fungovalo celé, myslím si, keď sa na to takto spätne pozriem. takže uh, koľkokrát som, ja neviem, aj som nosil vodu vieš, na, na, na stage tým interpretom, keď treba. Aj som zháňal uteráky, aj som zháňal... Uh, Čokoľvek proste uh-huh. bolo zrovna potreba, vieš, aj som išiel pred pódium niekde na festivale, kde bolo 20 tisíc ľudí a kračal som tam 20 minút a počúval, či je dobrý zvuk, vieš, a SMSoval uh-huh. som DJ-ovi, že toto je dobré, toto je nahovno hlasnejšie, alebo ti kšie, není počuť, je počuť a tak ďalej, takže to strašné množstvo ako keby roboty a... Častokrát som chodil sedávať za účtovníčkou. Riešili sme faktúry, čo je uhradené, nie je. Riešili sme proste rôzne veci spojené aj s toto ekonomikou. Takže je to naozaj veľká škála vecí, ktoré s tým súvisia. A o toto je zaujímavejšie. Mm-hmm. O toto uh, je, je ako keby, uh, poviem, že nie je to taká jednotvárna práca. Víš, a robíš piatky, v prípade interpretov robíš piatky soboty.
2: Mm-hmm. Hej. Aj, nechcem mm-hmm. povedať, že iba,
1: ale hey. aj. Čiže tebe to ide proste od pondelku do piatku a piatok letíš na koncert a sobotu letíš na koncert takisto a uh, robíš streky ako piešťany Karlove Vary a naspäť veš mm-hmm. jeden deň a druhý deň robíš streku piešťany prešov a naspäť. Hej. Takže, takže asi takto. Mm-hmm. Či?
0: Super, áno. <laughs> keď sa ťa opýtam, keď uh, hovoríš, že pôsobíš už dlhé roky uh, mm-hmm. v tomto biznise. Aké vidíš napríklad rozdiely oproti začiatkom? Alebo taká podotázka, myslíš si, že v dnešnej dobe, kebyže začínaš, bolo by to jednoduchšie ako vtedy?
1: Vieš čo, ja si myslím, že asi... Ja si myslím, že pre každého chalana, mladého, ktorý by teraz začal pracovať s nejakým interpretom alebo chcel začať pracovať s nejakým interpretom alebo aj športovcom, tak to bude zložité. Lebo... je veľmi dôležité získať si dôveru toho športovca alebo toho interpreta, alebo človeka, ktorého zastupuješ. Dokázať mu, že na to máš. Ano. Dokázať mu, že vieš komunikovať s ľuďmi, že vieš tie veci dotiahnuť. A to ti dneska neulahčí podľa mňa žiadna technológia. Uh-huh. Vieš, to Jasne. môžeš mať akékoľvek smart hodinky, telefóny, počítače, čip v hlave. To proste sa nestane. Čiže myslím si, že v tomto tie začiatky sú ťažké. Uh-huh. Uh, ale, ale ináč ja som... Uh, ja som to začal robiť možno roku 2002, 2003 a môj prvý mobilný telefón som skupil roku 2002, doteraz si to pamätám, bol to mm. v Prahe, bol to Sony Ericsson, veš. Mm-hmm. som nemal mobilný telefón, ale nepripadá mi to, že toto by bolo nejak, nejaké mm-hmm. úskalie. Samozrejme, dneska si tam dáš navigáciu, pošlu ti polohu na ten festival. Uh, asi to bolo zložitejšie vtedy, keď si šiel podľa nejakého atlasu, uh, autoatlasu, hej, niekam. Mm-hmm. Ale možno to boli tiež krásne časy, o to viac aj. Ano. Takže veľakrát sme prišli, aj neskoro, aj keď nám poslali polohu. Vieš, není mm-hmm. to úplne vec, ktorá ako, ti uľahčí tú, tú, tú danú vec. Asi je to vec e, nejakého osobného prístupu. Áno, jasne. Ne, ja by som asi nikomu nejak zvlášť nedoporučoval, že toto je tá najlepšia robota na svete. Ale uh, ja som si, keď som vyšiel zo školy, povedal, že nikdy v živote nepojem variť do žiadnej kuchyne. Mm-hmm. A toto je asi najlepšie čo sa mi mohlo stať.
0: Rozumiem. Okay. Uh, keď si hovoril, že je ťažké získať si dôveru toho klienta, možno v tých prvých rokoch o to viac, uh, ešte stále chodíš ty za nimi, alebo oni prichádzajú za tebou? Prípadne, že v akom bode sa to no,
1: uh, tým, že uh, ja, som, ja som v minulosti Hlavne keď sa bavím o tých ako keby najkomplexnejších časoch mojej práce, keď som pracoval teda s Patrikom, tak som skúsil osloviť viacerých interpretov, takých Ačkových poviem, Aha. ktorí vtedy sa keby točili okolo, okolo mňa alebo na tej scéne, sú tam doteraz. A v jednej chvíli som pracoval asi s tromi alebo štyrmi, ale zistil som, že je to skoro nemožné, pretože nedá sa sedieť na štyroch stoličkách. Uh-huh. Uh, nedá sa ísť jeden piatok na štyri rôzne koncerty. Musíš sa rozhodnúť iba pre jedného a tí ostatní dva alebo traja to vnímajú ako nejaké, nejakú neprofesionalitu. Hej? Uh-huh. Takže uh, ja som ako veľmi intenzívne pracoval tu tou partiou, o ktorej sa bavíme a... Asi, asi to je najlepšia cesta, ako keby v tomto prípade. Mm-hmm. Vieš, že, že No a či chodia za mnou vlastne, mne trošku vypadalo, čo si sa spýtal, sorry. Mm. Uh, teraz, keď sa bavíme o tých fighteroch, tak, tak uh, jak som spomínal, už keď sme sa bavili, než sme začali, tak v zásade to MMA, mne to tak prípada, ja teraz nechcem generalizovať, lebo nie som žiadny odborník na MMA, ale uh, príde mi, že je to ešte zľahka také polené orané a že je tam strašne moc fajterov, strašne moc zaujímavých chalanov, ktorí nemajú vôbec žiadny management a chceli by. A je im vždycky príjemné mať niekoho, komu môžu doverovať, na koho sa môžu obrátiť, kto im teoreticky vie zohnať nejakých sponzorov, nejaké peniaze, kto vie im zabezpečiť určitý servis, ktorý potrebujú k tomu, aby mohli robiť to, čo robiť chcú. Čiže ano, chodia teraz za mnou, vidia ma s atilom. Vidia, že tomu atylovi to funguje. Pravdepodobne im dá nejakú referenciu na mňa aj ten atila. Pevne verím, že pozitívnu. A tí chalani prichádzajú rovnako, ako sa to stalo v SFG. Tí chalani, ktorí tam proste denodenne trénujú a chcú z tej driny niečo mať.
2: Mm-hmm. Hej, či
1: už to je nejaký výťazný zápas, následne proste nejaká spolupráca na nejakých sociálnych sieťach. a Tak ďalej. Tak vidia, že mi to funguje s tým atilom, tak ma oslovili. Hej, oslovili ma. A s tým, čím neviem pomôc proste v tejto oblasti a my sme tam taká ako keby rodina v tom sofg dúfam, že nebudem moc odvážny, keď poviem, že za ňu považujem a, a vlastne prišlo mi úplne prirodzené pomôcť všetkým tým ano. chalanom a nepovedať len, že vieš, čo s tebou robím s tebou nerobím, ano. s tebou zase robím lebo si ako keby dobrý čiže snažím sa rovnomérne nejakým spôsobom zháňať partnerov a ako keby všetkým tam samozrejme je dôležité to, kto má, aké výsledky, kto sa ako dokáže predať na tých sociálnych sieťach. Ale to už je zase iné téma. Ale, ale áno, prišli tí chalani a, a ja si myslím, že v určitej chvíli som bol správnom, v správnom čase na správnom mieste, kedy, kedy vlastne som mal možnosť s nimi začať robiť. A verím, že som si získal dôveru. Vieš, tam je strašne dôležité, a, keď hovorím o tej dôvere, aby ten interpret alebo ten fighter sa vedel spolahnuť na to, že keď ty povieš, zohnal som ti 100 euro, tak to je proste 100 euro.
0: Môže s tým rátať.
1: Môže s tým rátať, ale hlavne, ja neviem, či sa to môže tu, ako keby takto hovorí, ale vlastne ho neujebeš. Mm-hmm. To je strašne dôležité. A, a ja mám ako keby úplne čistý štít a môžem sa pozrieť do očí akémukoľvek interpretovi, môžem sa pozrieť do očí, interpretovi, s ktorým som robil najdlhšie a, a poviem mu, že som nikdy v živote nespra neveril, ani euro. To je strašne dôležité, hej, mm-hmm. lebo vy môžete byť akýkoľve kamaráti, vždycky, keď prídu do toho peniaze, tak vieme vždycky ako to končí. Hej? väčšinou to končí proste na hovno, lebo tie peniaze dokážu rozhádať aj, aj brata s bratom. Mm-hmm. A toto je strašne dôležité, lebo keď si na tom vrchole, tak ako keby ide ti cez ruky, hej? cez ruky proste pomerne dosť veľa peňazí. A príležité zrobí zlodia, čo si uh-huh. budeme hovoriť častokrát. Hej. A toto je dôležité si najuleteť v tomto uh-huh. a, a, a vedieť, že, že proste hráte úplne rovnú hru. Hej. Toto je úplne alfa omega, si myslím. Uh-huh. Hej. A pre mňa nemalo nikdy význam, aby som pre pár nejakých eur prišiel proste od dôveru a aby som strátil job a hlavne v tej komunite sa to strašne vždy roznesie. To je hneď. Hneď si za bávača. Áno. Uh-huh. No, takže takto. Takže chodia, mm. lebo vedia, že sa môžu spolahnuť, vedia, že tam je dôvera, mm-hmm. presne táto, o ktorej hovorím. A, a, a chcú z tej driny, z toho potu, to čo tam ja vidím každé ráno, mm-hmm. jak, čo tam tí chalani robia. V zásade MMA, tréning, to teraz hovorím z mojho laického pohľadu, mm. a ja nesom žiadny MMA tréner. Ale MMA tréning každý deň znamená, že dostaneš proste cez piču. Každé jedno ráno. Sedem dní v týždni. To je šialené, podľa mňa, vieš. No, je. To je šialené, ale doslova, ako tí chalaní odchádzajú proste potrhaní, doškrkaní, krv z nosa a znovu tam je zase ráno, vieš. Mm. To neznesie úplne hocikdo proste dostať nábudku. Proste každé jedno ráno, vieš. A zobudiť sa s radosťou, tam prostě prísť zase mi proste normálne zlomia nos. Vieš. Takže, a, a z toho chcú niečo mať, mm-hmm. hej, to je úplne pochopiteľné, Nej. hej, chcú z toho mať ten zápas, do ktorého sa chcú dostať, chcú v ňom uspieť a chcú a, z toho úspechu proste niečo vyťažiť, vieš, mm-hmm. nikomu sa nechce chodiť ešte na stavbu potom, alebo niekam toho proste do kuchyne vieš variť, mm-hmm. takže, takže a, toto všetko, keď sa dá dokopy a sedí tam nejaký človek, ktorý to dokáže pre jedného, tak mm-hmm. samozrejme úplne prirodzene prídu aj druhý. A uh, nie, že by som bol jediný človek na svete, ktorý to vie, uh-huh. ale proste dostal som možnosť tam sedieť a dostal som možnosť proste im byť najbližšie. A tak oni mne dávajú takúto možnosť s nimi spolupracovať. A je len na mne, ako to dokážem pretaviť uh-huh. v nejaké, poviem, prostriedky aj v ano. tejto chvíli, čo tiež nie je úplne ako keby najjednoduchšie.
0: Uh-huh. Keď sa ešte vrátim k tým začiatkom, uh, aké náročné bolo osloviť prvého klienta, že koľko ľudí predtým ťa odmietol.
1: Myslíš v súvislosti s chalanmi z MMA, alebo?
0: Začínal si na tej hudobnej scéne, čiže možno možno práve tam, že...
1: Na toto ja úplne nebudem najlepší respondent, alebo nemôžem o sebe povedať, že som prešiel nejakou veľmi trnistou cestou, čo sa týka klientov. Samozrejme áno, tak vieš obecne to si proste obchodný zástupca. A obecne platí, že keď ťa vyhodia dvermi, tak ako úspešný sa vráti oknom. Mm-hmm. A, ale ja som úplne nemusel prechádzať týmto, ako keby, týmito skúsenosťami, lebo a, ja som začal robiť vlastne s tou špičkou. Vieš. A tam to bolo skôr naopak. že My sme objednáva- objednávali, my sme odmietali
2: mm-hmm.
1: spolupráce a mohli, mohli sme si vyberať. Čiže v tomto som ja mal ako keby šťastie, že to nebolo nejaké extrémne náročné zháňanie peňazí, prostriedkov a obchádzanie firiem. Ale len to premostím zľahka a spomeniem si na Atilu, ktorý mi rozprával, že obchádzal s A4 firmy, Aha. jednu od druhej, kdekoľvek, Bratislave, Gabčikovej, Trnave, neviem kde presne, ale obchádzal doslova so svojím, ako keby, uh, Lajstrom, že mhm. potrebuje ísť na aby mu dali proste sto alebo 50 eur. A vieš, povedať, tak, čiže, že v časti
0: jeho kariéry to bolo? Čiže, čiže
1: tým prešiel
0: uh-huh.
1: a uh, na, to, na to si občas spomeniem, keď, keď uh-huh. s ním riešim teraz fakt veľkých partnerov korporátnych, uh, čím, čím on proste prešiel a vždycky tak posmejam, poviem si, že toto je tá lepšia časť
2: uh-huh. uh,
1: toho, toho, uh, toho života alebo aj teda, aj tej mojej práce. Vieš. Uh-huh. Takže nezažil som úplne, že, že by som ja pracne chodil a zháňal. Uh-huh. Mal som to možno uľahčené v tom, že uh, chodili za nami. A dostal uh-huh. som vlastne možnosť dvíhať tie telefóny. Uh-huh. Vieš, to je vlastne úplne kľúčové. Dostať sa na tú Instagramovú stránku toho interpreta a mať tam to svoje telefónne číslo. Kontakt alebo, alebo spolupráce, dvojbodka, vieš. A toto číslo je teraz na mnohých takýchto profiloch. Moje uh-huh. telefónne číslo na mnohých takýchto profiloch. A samozrejme, prináša to veľmi zaujímavé situácie, kedy polovica ľudí si myslí, že telefonuje zátilom a ja ich v tom koľko razy nechám. Alebo s rytmusom, to bolo úplne typické. Niektorí Jasne. si dokonca nehali vysvetliť, že nevolajú s rytmusom. Vieš, to akože bolo... bolo od, od hej, hej. A potom napríklad do rána mám priemerne 15 zmeškaných hovorov. Vieš, to zase potom o 3 ráno niekde, čo ja viem, na Oráve sa niekto proste pri stole zobudí a povie, že teraz si to idem vybaviť Jasne. s tým vejgom, <laughs> vieš, a teraz závola, ja vieš, ja mám 15 meškaň hovorov do rána, čiže si vypínam zvonenia zásadne. Rozumiem. Zásadne, hej? Zásadne, dokonca. Uh, mám, takú, mám taký uh, humorný príbeh, kedy som, to bolo fakt už dávno, dostal som požiadavku zohnať tublatanku na firemný večerok jedného veľkého korporátu zo stredného, uh-huh. zo stredného Slovenska. Fakt veľk, veľký taký energetický korporát. A oni chceli strašne tublatanku na vianočný večerok. A ja som zavolal uh, manažerovi tublatanky, Eurotopor, ju, myslím, že sa volá. Uh, a v nedelu.
2: Uh-huh.
1: Že mám brutálnu ponuku, ale tá ponuka bola fakt veľmi lukratívna uh-huh. na, na tú dobu. A on ma strašne zvozil, ale príšerne, že čo si to dovoluje mu že ak si to predstavujem a že koľko mám rokov a ja som ostal úplne ubarený. A po 15 rokoch som to pochopil celé. Mm-hmm. Čo je to, keď ti niekto zavolá v nedelu a vlastne vsadí tam iba to, že má peniaze. Mm-hmm. A ja som doma s dvomi deťmi, proste rád, že je nedela, vieš, že proste tá nedela má takú takú uklúňujúcu atmosféru, aspoň pre mňa v záhrade, keď sedím a niekde, ako ma zachťať takto duchciť uh, v nedelu. A som to pochopil úplne. A, a dneska, akože už som mu to dávno odpustil, ale vtedy som extrémne akože bol urazený, nasraný, normálne som nadával, preklínal som, že sa to dovoluje, ale mm-hmm. strašne mi vyčistil žalúdok, vieš. No, no. A dneska to už, dneska to, ako keby chápem úplne, že jak, jak to mal on, ktorý je v tom biznise ešte možno dvakrát toľko tak dlho, vieš. Mm-hmm.
0: Takže, a jaká bola otázka? <laughs> Sorry, to, Je to, som... od to, <laughs> to už <o> sme <laughs> zašli. Okay. Uh, ja hovoril si aj o tom, tom lovi, k tomu sa no. vráteme. Ja som sa ťa pýtal, že uh, vlastne koľko uh, ľudí ťa odmietlo predtým, okay. alebo že či teraz musíš ty, uh, si ešte, či si stále v tej pozícii, že musíš naháňať tých klientov, alebo Nie. či už sa ozývajú oni. Nie. Nie. Tak.
1: Keby som stále bol v tej pozícii, tak... tak tak by som to už asi vzdal. Oh, je to strašne vyčerpávajúce. Mm-hmm. Uh, lebo v zásade dneska všade počuješ, iba nie. Vieš. Mm-hmm. Tá doba tomu nahráva. Peňazí nenazvíš. Uh, na športu škôr vôbec nie. Mm-hmm. Uh, ale chvála Bohu, bravím, uh, že... A ja si myslím, že to, aj, že to je tak trošku aj za odmenu. že Musíš prejsť tým všetkým, aby si proste vydržal. A keď vydržíš, tak dospeješ k tomu, že... A to začne prichádzať aj samé a dostaneš to tak, ako keby za odmenu. Ja, ja to hovorím od začiatku, aj mojej máželke som to spomínal, že toho Atílu som dostal v zásade za odmenu. Mm-hmm. Vieš, lebo je to strašne zlatý chalan, charizmatický, dobrosrdečný, vieš, obidvaja levy, pár dní od seba narodený. Rozumiem mu, aj koľko raz jeho pocitom, a, a vie povedať ďakujem, prosím, veš, toto mm-hmm. sú také vzácné veci v tom show biznise, to sa tam úplne nenosí, ano. poviem ti pravdu. Uh, a on to všetko má a mm-hmm. ja ako keby mám pri ňom pocit, že idem na 50%, veš, mm-hmm. a hlavne mentálne, stresovo, veš, viem, že viem, že uh, môže byť proste kľudný, že ne, mi nezavolá sobotu o polnoci, že potrebujem pomaranče, ja neviem, veš, že... No, jasne že fakt ja ho mám ako keby za odmenu, lebo bol som ako nachystaný dlhé roky, nastavený na, na ako keby všelijaké modely. A, a tunak je to ako keby fakt, že, že za odmenu si vravím, že to je uh-huh. no. Takže, ale vieš, musíš k tomu nejak dospieť. Uh-huh. Aj v tomto biznise, vieš. Jasne. Takisto ako hoci čo inom, uh-huh. proste hovorí sa, že 10 rokov to trvá, než vlastne tie neúspechy vystrieda ten úspech, uh-huh. Ja netvrdím, že som mal úspechy. Ale prešiel som ako mnohým, aj, aj ako martírium, stresom a, a neviem čím. Aj som to chcel už častokrát zabaliť, samozrejme. Ale veril som si, čo budem robiť. Áno. No, lebo toto je asi jediné, čo viem.
0: Čiže ku ľudí. Neprichádzalo do úvaj, hej. Nie, no, ja ani neviem variť v zásade. <laughs> Keď no. sa ťa opýtam, či máš aj v tomto biznise nejaké vzory, alebo kde si možno v tých začiatkoch čerpal inšpiráciu? Alebo od koho si
1: mm, sa Nemám. Nie. Nič. Nemám vzory, ale mám v hlave uh, jeden, jednu scénku,
2: uh-huh.
1: ktorá sa mi často vybavuje. A to je uh, dokumentárny film o Michaelovi Jacksonovi, ktorý som videl, keď zomrel. Uh-huh. To už je inak možno aj 10 rokov. Myslím, že 2010 no, mohlo byť. No. Keď zomrel Michael Jackson a vyšiel ten dokument This is it, to je vlastne dokument o tom nedokončenom, respektíve nedokončenom. To ani nikde nezačalo, to turné, na ktoré trénoval a vlastne pred začiatkom toho turné zomrel. A pamätám si tam na scénu z toho filmu, kedy ten Jackson išiel s tým svojim produkčným alebo s tým svojim manažerom po tom pódiu a on mal len malý notisek a... Michael Jackson hovoril, že tu chce toto, tu chce takú rampu, tu chce oheň, tu chce toto a on len chodil a hovoril no problem Michael, no problem Michael, no problem Michael a zapisoval si to takto, Aha. úplne nezmysly, veš, uh-huh. a zapisoval si to a ja som pozoril, že čo ti jebe? že toto je proste management,
2: uh-huh.
1: veš, u nás všetko problém, Jasne. všetko problém.
2: Ohne, neblázni. Uh-huh.
1: Hento, neblázni, to si drahé, nedá sa, more, tam no problem, no problem. Uh-huh. Všetko bolo no On keby povedal, že chcem tú esmírnu raketu, tak je proste no problem. Uh-huh. Samozrejme, tam sa pohybu iných čiastkách a tak yes, ďalej. Ne. Michael Jackson, Michael Jackson. Ale to ma tak ako keby fascinovalo uh-huh. vtedy. A tam som si povedal, že proste musíš sa v tej svojej branži pobyť s akýmkoľvek problémom, Ano. nesmieš dať nájavo, že Ježišmarja, to si sa zblázni, to sa nedá. Vieš, musíš to proste prijať a nejak spracovať, ono nakoniec sa vždycky všetko nejak spraví. Mm-hmm. Vždycky. Hej. vždycky. Alebo sa ten interpret vyspí a už to nechce. Ale v tej danej chvíli, <laughs> ako keby nemôžeš, to som sa naučil a ja som o tom presvedčený ukázať nejakú ako keby slabosť, lebo vlastne to ukazuje o tebe, že, že sa iba vyhováraš, alebo ano. že či ti to nechce, alebo niečo, uh-huh. veš. Ja som nikdy také požiadavky od nikoho nemal, ale, ale ako boli rôzne situácie, kedy som mal chuť povedať, že no tak na to jebem, že to už je fakt moc, že táto končím, veš. Uh-huh. Ale ono je to vždycky trošku ináč, konečne dôsledku, takže netreba sa úplne opušťať. A ja hovorím, že keď niekto robí prácu športového redaktora, tak má problémy práce športového redaktora. Keď niekto robí manažera Hatilovi Vegovi má problémy spojené s prácou za gom, vieš, ano. a tak ďalej, a tak ďalej. Nikdy nebudeš mať žiadnu robotu úplne bez problémov. Uh-huh. Vždycky tam proste nejaké problémy ťa dobehnú, nastanú situácie, kedy si povieš, to už akože je brutál, vieš. Ale potom sa vyspíš a všetko je trošku ináč, vieš. Uh-huh. Čo? Toto som chcel, to vôbec. Ja je tak, pohoda, vieš. <laughs> a povieš si, to nebola až taký veľký stres. Jasné.
0: Ďakujem. Keď si uh, vlastne uh, si známy, aj tým, že si vlastne dlhé roky uh, bol manažérom Rytmusa. No. Uh, vieš povedať, ako ste sa spoznali, ale ako ste sa s ním vôbec kontaktovali?
1: No, vražko, to bol, to, je, to je strašný príbeh. Uh, my no, sme z jedného mesta a sme rovnaký ročník.
2: Uh-huh.
1: Hej, a on je 77. ička on je 3. januára ja som 6. augusta. Čiže sme rovnaký ročník a... A my sme ako mali Fagani, alebo ja som ešte zažil tú dobu, kedy som proste vyšiel zo školy, ani som nie, že išiel domov. Len som proste hodil tašku niekde proste pod strom a prichádzal som domov večer. Proste, vieš, mm-hmm. to, to od prvej triedy po 8. triedu základnú a som takto žil a, a tým, že som mal školu v meste, v Piešťanoch, tak sme sa proste flákali po meste. Vieš, mm-hmm. tam sme zbierali toto, do palky, skúšali sme fajčiť, len to, toto a, a Proste všetci takíto haranti, sme sa v tom meste malom schádzali. No a Rytmus bol jedným z takýchto harantov, proste, ktorý chodil s nami von. A, a, a on bol z iného sídliska. Proste on bol z Adama Trajana, ja z Valovej. A bola tam taká nejaká prirodzená rivalita. A tak sme sa ako keby v zásade v úvodzovkách nemali radi. Až sme sa pobili. A to som, som bola asi čtvrták na základnej škole sme sa pobili originálne, sme si dali, že férovku.
0: V čtvrtej tríde.
1: No, alebo v piatej, už neviem. Vedeli by, dokonca je pár mojich kamošov, ktorí pri tom boli. A, a spomínajú sa aj v tom dokumente rytmusovom. To je všetko tak prepletené, mm-hmm, vieš. Ja, jasné. Pre mňa bolo bizarné odbočím len sedieť v Prahe na premiére dokumentu Sidliskový sen a počúvať tam proste o tých menách a o tých... O tých o tých miestach, kde sa pohybovala vidieť tam tie zábery toho Trajana a tých chalanov a toho, ako utiekol z domu a mama ho našla, uradatel Stoviča, proste mm-hmm. ja tam v Prahe sedím <laughs> a ťa čo ti to, sa sa dostal, proste to je proste, vieš, mm-hmm. no a títo tam doteraz sú a boli aj pri tejto ferovke, ale tá není podstatná. Uh, my, sme, my sme tak nejak stále o, o seba sa tak ako keby zavadili v priebehu mm-hmm. aj, aj toho, jak sme vyrastali, uh, ja, ja som mal nebohé otca, ktorý bol proste obrovský fanušík uh, futbalu. Futbal bol pre ňo všetko a my sme si vlastne prvý na sídlisku kúpili satelit. V 92. roku. To, stalo to proste strašné peniaze, len aby mohol pozerať futbal. Lenže s tým futbalom a s tými kanálmi tam bolo aj MTV. Čiže uh-huh. ja ako harant som sa proste dostal k MTV. Hej? A neviem, či si videl ten dokument, to presne tam aj Patrik, to proste jo MTV Raps, ktoré chodil pozerať tej mame. Uh, a tak ďalej. A toto nás nejak podľa mňa prepájalo, že sme boli naladení na takúto nejakú rovnakú vlnu a ja som potom uh, vlastne odišiel do Prahy hneď po škole, mal som 18 rokov uh, kde som býval následne potom 15 rokov a uh, Rytmus už vtedy proste repoval a začal chodiť na, na tie koncerty, na festival uh, uh, festival ak sa volá ten český, neviem si teraz spomenúť, to není možné, hip camp Mm-hmm. I Bob Camp. A ja som tam samozrejme ako fanúšik takisto chodil, takže sme tak stretávali, cukávali A keď sa teraz prenesem v čase, tak ja som niekedy v uh, ani neviem, v 10, 11 robil pre MTV, v Prahe, mm-hmm. ktoré vtedy licenciu vlastnila Televízia Nova. Čiže som sedával na tom barandové a Patrik vtedy začal byť po rote superstar a potom hlase a tak ďalej. Takže chodieval na ten Barandov a tam sme sa zase uh-huh. tak ako po rokoch stretávali, až, až uh, som to ukončil Prahe a vrátil som sa naspäť do Piešťan, vlastne do detskej izby, k svojej uh-huh. mame. A Piešťanov na Vinterovej ulici som stretol Rytmusa, ktorý vtedy chodil ešte s Andy uh, a hovorí mi, že čo ty si Piešťanoch? Ja môžem, že no, a, čo, a čo robíš? Čo budeš robiť? A môžem, bráško, neviem, že skončil som Prahe. Čo, pojď robiť ce mnou.
2: Mm-hmm.
1: A tak to začalo. Ano. Však idem. <laughs> vlastne, ja som odchádzal z Prahy, kde som mal dobrý job. Veď, mm-hmm. Robil som pre ako veľký korporát, siemi, televízia nová. Tam som mal akože teplé miestečko, dobrý plat, ale proste na všetko som sa vykašľal. Nevedel som vôbec, čo bude. Ano. A odišiel som do Piešťan doslova s jednou igelitkou, veš. Mal som, a mal som zázemie v Prahe. A odišiel som s jednou mm. igelitkou do Piešťan a hovoril som si, ok, nejak bude. A toto sa mi stalo viackrát v živote. Ja to teraz odstupom času hovorím ako rozhodnutie srdca. Uh-huh. Že musíš niekedy počúvať to svoje srdce, lebo tá hlava ti neustále kladie prekažky. Veš, tá Mieste. hlava toto vklada tú logiku uh-huh. a všetky tieto veci. Čiže ten rozum ti tam dá vždycky tú logiku, vieš, že ano. máš zázemie, si vo veľkom meste, si tu 15 rokov, čo budeš robiť zase? Vieš? Uh-huh. A bolo to rozhodnutie srdca, ktoré sa mi potom zopakovalo viackrát, a uh, uh, vlastne odišiel som z tej Prahy. Hej Vár som nevedel, že čo budem robiť. Šťano, čím sa budem živiť. Čo budem robiť, by som vedel, šeličo, ale čím sa budem živiť. No a tam zrazu, fakt za 3 dní som sa stretol s tým Patrikom. Uh-huh. Vlastne vlastne po dlhšej dobe a tam to bolo presne takže že však pojď se robiť. No a, a tak som s ním strávil 7 rokov a, a toto isté sa mi potom po tých 7 rokoch stalo aj s atylom, Keď som vlastne končil s Patrikom, s ktorým sa dohodli, proste na ukončení spolupráce, a nebola tam žiadna, žiadna ako keby pachuť ani nič, normálne korektne sme proste dospeli obidvoja k tomu, že je čas sa rozísť a ja som vôbec nevedel, čo budem robiť. Vieš, skončil som s rytmusom. Kokos, čo budem robiť? Uh-huh. nikto lepší tu není. Vieš, kam pojedem, s kým? Čo pojedem prebo? Viem robiť iba toto. Vieš, a zrazu, ako keby mi prišiel do cesty natila V zásade úplne rovnako. Vieš, však pojď robiť so mnou. Ano. Takže, takže tie rozhodnutia toho srdca sú častokrát proste dôležité. Treba počúvať to, čo ti hovorí srdce. Vieš, uh-huh. lebo hlava bude vždycky racionálna. Vieš, ale treba ako spraviť tie. A proste konec je vždycky nový začiatok, si myslím. Vieš. A v môjom prípade sa to párkrát takto stalo a vždycky sa mi to potvrdilo. Samozrejme, prechádzaš nejakým strachom, vieš. musíš prekonať ten strach z toho, čo bude, keď ma vyhodia z práce, kam pôjdem robiť, vieš. ale to sú práve všetko tie nové začiatky, uh-huh. tie lepšie šance a niekto ich premárni, lebo proste zubami, nechtami sa bude 30 rokov držať vo fabrike, uh-huh. lebo však kam pôjde robiť a niekto to riskne, výjde z tej komfortnej zóny, a presne ho stretne, že o 10 rokov a bude mať Ferrari. Mhm. Vieš. A povie ti Vražko, dobre, že som sa rozhodol tak, som sa rozhodol. Mhm. Netreba sa báť, vieš. Mhm. Netreba sa báť, podľa mňa. V tých, Rozumiem. V týchto rozhodnutiach.
0: Keď si hovoril vlastne, že keď si sa, vlastne, keď si ukončil spoluprácu s Rytmusom, si hovoril, že vlastne nikto je lepší tu nie od neho na tej hudobnej scéne. A vlastne spolupracoval si, aj spolupracuješ s tým najlepšími. Či už to bolo v údobnej, sfére alebo teraz z toho so športu. Hej. Mm-hmm. Vlastne ty dá sa povedať, že je najlepší bojovník alebo najznámejší na Slovensku. A, a máš vlastne vo svojom portfóliu tých najlepších. Ako sme sa bavili aj pred rozhovorom, cítiš nejakú konkurenciu, že máš okolo seba, alebo toto nevníhoš vôbec?
1: Mm-mm. Ale nie je to tým, že by som si myslel, že ja som najlepší manažer na svete. Skôr si myslím, že ani pre žiadneho iného manažera v tejto chvíli nie je priestor, pretože mm-hmm. naozaj, jak si povedal, tak ten top, podľa mňa, na tej MMA scéne som vychytal. Ano. Ani neviem ako, ale ako vychytal. Uh-huh. A samozrejme, ja sa nechcem nikom dotknúť, čiže je tu aj OFA a tak ďalej, sú, uh-huh. tu, sú tu ďalší zaujímaví fightery. Ja nemôžem robiť so všetkými, to sa nedá. Čiže je tu priestor ešte určite pre šikovných chalanov, ktorí e, im zabezpečia to, čo potrebujú a dokážu sa tam ako keby etablovať.
2: Uh-huh.
1: Verím, že mnohí to skúšajú. A, a nevnímam konkurenciu, a pretože nikto ma neohrozuje, že, že by teraz tu bol nejaký iný Dalibor, ktorý by chodil za, za Kajom Rišavým a ako ponúkal mu a lepšiu spoluprácu. Vieš, uh-huh. Nikoho nevnímam, čiže len z tohoto dôvodu nevnímam nejakú uh-huh. konkurenciu. A je len dôležité povedať, ja to, chcem, aby to tu zaznelo, že ja tým Chalanom neriešim ich fighterské záležitosti. No. Ja nie som odborník na MMA, nie som ani tréner MMA, ani im neradím, jak majú trénovať, či to robia dobre alebo zle. To nechávam úplne na iných ľudí. Mm-hmm. Ani im nedohodujem zápasy. Ja sa starám hlavne o tú, poviem, pozápasovú časť a to je to, aby vlastne, dneska sa to hovorí, tak moderne, zmonetizovali Jasne. tú svoju snahu a ten svoj pod, mm-hmm. to, čo som tu spomínal už.
0: Aby ich bolo a,
1: a aby z toho dostali aj niečo naspäť. Mm-hmm. K tomu samozrejme potrebujeme výsledky. Takže ja to hovorím tým chalanom plne otvorene ráškou, ale budeš mať zápas, ale musíš ho vyhrať. Ináč nečakaj, že sa budú ťať zázraky. A toto samozrejme, sú, oni, to im netreba hovoriť, oni si sú toho vedomí, lebo uh-huh. ako, nikto nejde do zápasu, aby prehral. Ale uh, ani ja neviem robiť zázraky. Uh-huh. Musí, musí, aby to fungovalo, musí tam byť tá, taká správna kombinácia Váno. všetkých tých vecí. A čiže nevnímam pri sebe nejakú, nejakú konkurenciu. Pokiaľ príde za mnou Atila, dajme to má pojmy vrážku, ale veš čo, oslovil ma jeden šikovný chalán a zohnal mi nejakých partnerov. A uh, akože šikovný je, dobre sa si komunikuje, tak si poviem, fuha, vnímam nejakú konkurenciu, OK, niečo robím zle, ale zatiaľ, zatiaľ sa mi to ako keby nestalo. Naopak ano. cítim, jak sa všetci z tej... Uh, z tej oblasti alebo z toho segmentu tých interpretov ťahajú do to MMA. Mám taký mm. pocit, že dovolím si, ako nechcem, aby to znelo nejak na myslenie, že som im tak vyšlapal trošku cestičku a ukázal, mm. že, že pozrite, išiel som do niečoho, čo vy ste vtedy vôbec nevnímali a po dvoch rokoch môjho pôsobenia v tejto branži vám ukazujem, že aj tu je cesta. Bež, je toho viacero aktivít, ktoré sa dnes dejú ako keby dôkazom. Ano. Ale je to prirodzené, ja to nevnímam nejak zle, ani, ani nehovorím, že čo, ja som tu prvý a ja teraz musím všetko robiť. Vôbec tieto veci ma už opustili. Vieš, uh-huh. Niekedy som bol ješitný, niekedy som ja chcel byť všade ako keby, uh, ako keby prvý, ale uh-huh. dneska vôbec nemám problém s tým, keď, keď tam prídu ďalší ľudia a rozoberú uh-huh. tých fajterov a pomôžu im, Je tu druhá organizácia, vieš, čiže... Uh, ja toto vnímam všetko ako, ako, uh, ako pozitívne veci. Mm. Ja som sa odprostil od nejakého hejtu alebo od, nejaké, uh. od nejakého vnímania vecí negatívne, uh, že, že by som nespával kvôli tomu, že teraz sa tu objavil niekto, kto bude tiež robiť s fajtermi, alebo bude ich zastupovať alebo bude ich manažovať. A, že, veď vlastne stalo sa aj mne, že aj medzi tými chalanmi sú nejakí, ktorí robia aj s inými ľuďmi a tak ďalej. Vieš. Ale to všetko patrí k tomu, uh-huh. vieš, tak jak som hovoril, uh, prostě všetko, všetko to je súčasť toho sveta. Nedá ano. sa to oddeliť, nemôžeš byť len ty, uh-huh. Tak keby si povedal, chcem byť jediný športový redaktor, robiť všetky články o športe na svete a robiť všetky rozhovory o športe na svete iba ja, Veď to sa nedá, ja som sa oprostil takýchto ako keby sebestredných Záležitosti, veš? Ja som ako pokorný v tomto. A Aj keby som zajtra skončil, tak to príjmem z pokorou. Pri uh-huh. pohode, veš Ja si už ani nechcem nič dokazovať. Rozumiem. Vieš.
0: Keď si vlastne načítal tú MMA, tak vlastne v akom bode si sa k nemu dostal? Alebo sleduješ tento šport už Aha.
1: Ja som sa k nemu dostal, keď to pre mňa bolo váľanie sa po zemi. Uh-huh. Tak doslo vidím. Doslova. Vál. Hej. Uh, preto stále opakujem, že nie som odborník na MMA. Chcem, mm-hmm. aby to záznelo, lebo nechcem sa do ňu pasovať. Ale bolo to pre mňa váľanie sa na zemi. Ale bola to pre mňa určitá uh, zaujímavá množina ľudí, mm-hmm. alebo obecne ako keby m, nejakého projektu, ktorom som cítil potenciál nejaký. Vieš? Uh-huh. Samozrejme vnímal som Octagon. Uh, bol som súčasťou XFN, mm-hmm. hej, o ktorom si možno ešte povieme. Uh, prešiel som celým, celým tým ako keby, uh, pruserom XFN, alebo jak to nazvať. Mm-hmm. Chvala Bohu iba zvonka, hej, že nebol yes. som nejaká súčasť tej firmy. Uh, čiže bolo to pre mňa valanie sa po zemi, mm-hmm. ale chytilo ma to. Uh, Bars stále to bolo pre mňa valanie sa po zemi. Ja som bol teraz na poslednom oktagóne uh, v Brne, ktorý bol a bol som tam s môjim kamarátom z Piešťan, ktorý v živote nikdy na oktagóne nebol, ani mm-hmm. na MMA nepozeral. A odchádzali sme odtiaľ a on na mňa kričal, že chce VIP-stolu na celý rok. Vlastne <laughs> budúci, Jasné. na každom oktagone. Mm-hmm. A je to pre ňo sa po zemi. Je tam proste strašne dobrá, zaujímavá atmosféra, mm-hmm. úplne to nabité toto energiou. A sú proste v tom emócie. Čiže toto ma tam primárne chytilo. No a potom prišiel zápas storočia za Atilom, mm-hmm. samozrejme. Už som vedel trošku, že to okay, toto je takedown, toto je to, počúvam to aj mm-hmm. na tých tréningoch a začalo mi to dávať trošku akoby väčší zmysel. Tá kombinácia tých bojových umení, to Mixed Martial Arts, mm-hmm. vieš, viem, že už to nie je válanie sa na zemi, ale že to je jiu-jitsu.
2: Jasne.
1: Viem, že to už nie je sa o, ťahania za ruku, ale je to nejaká súčasť mm-hmm. celého toho, toho odvetvia. Hej. Mm, takže teraz už to tak nevnímam, ale dostal som sa k tomu, ako úplný totálny, totálny like, mm. totálny like. Vlastne XF, tým XF na tým rytmusom a zápasom to tak trošku začalo, mm. hej, aj tá jeho príprava začala už rok predtým, ano. hej. Čiže uh, tam som prvýkrát vlastne pričuchol alebo stretol sa s tým svetom MMA ako mm. takým, samozrejme vnímal som, Niečo z nejakých televízií a tak ďalej, z, nejakého, z nejakých webov, že niečo také je a je nejaké UFC mm-hmm. vieš, a tak ďalej. Veď to dneska, nedá sa to nevnímať, keď si Jasné. ako normálny mladý chalan. Aj. Uh, takže, ale toto bol prvý taký dotyk, kedy, kedy, sme, uh, vlastne, kedy som počúval, ako sa to robí, ako sa to rieši celé. Kedy sme dohadovali ako keby ten boxerský zápas s tým harpom. Mm-hmm. A tam niekde som Rytmus ma zoznámil za tylom aj rytmus ma, patrí ako keby tá moja vďaka. To chcem tiež, aby ako keby zaznelo. On ma zoznámil s Attilom a uh, vlastne on mi, môžem povedať, tak trošku prešlapal tú cestičku, uh-huh. lebo, lebo zase keby, uh, keby som nestal za to, tak ma nezoznamuje s ľuďmi ako, ja neviem, Attila, alebo Lajoš Klein, vieš. Takže, takže ako keby tá vďaka patrí jemu a vravím niekoľkokrát, že... Tých 7 rokov, ktoré som si strávil, boli proste prínosom pre mňa mm. iba. Veš, Bars tam veľakrát boli chvíle, kedy som proste ano. aj vystúpil z auta Žiline, že už ako že idem domov peši, mm. tak, Takže, no, bolo to pre mňa válanie sa po zemi doslova, ja to vždycky spomínam, keď sa s niekým bavím, že kokos, že to MMA tiež, pretože to bolo tiež pre mňa válanie sa po zemi. no.
0: Ano, keď e, vlastne sa pozrieme na tvoje portfólio, tak tam máš teraz viacerých bojovníkov a väčšina je práve zo Spartakusu. E, všetci. Takže vlastne všetci. Mm-hmm. Takže ten prvý bol Attila a ostatní e, prišli postupne. Áno,
1: tak jak som spomínal, že mm-hmm. sedíš tam s tým atilom, tí chalani vidia, že to funguje, vedia, že bude mať zápas, tak prídu a povedia, že vybávaj mne nejakého sponzora a, do, do zápasu, a, a tak som povedal, OK, môžem, tak skúsim, vieš. A tak niečo sa podarilo, vybavil som, vieš, niečo.
2: Uh-huh.
1: A doteraz tým chalanom napríklad aj ja ich podporujem, vieš. Ja som uh-huh. zase, zase zastanca toho, že keď z toho odvetvia niečo čerpáš, tak do ňa musíš aj niečo dať. Uh-huh. To je proste nevyhnutná vec. Takže uh-huh. niečo málo tým chalanom dávam aj ja veľmi rád. Uh, nejaké podpory do zápasov alebo... Uh-huh. Alebo na kemp, keď alebo niečo také. Čiže aj ja sa zúčastňujem aktívne na tom, lebo nechcem mm-hmm. z toho len brať.
0: Jasné, rozumiem.
1: Vieš, ja si tak potichu poviem, že dám 100 eur do teba a chcem 1000 s <laughs> A väčšinou sa to plní, veš? No, to je no, dobrý. To je, keď bezdomovcovi dáš jedno euro a tak to povieš, jednomu dáš a niekde ti zase ten osud priveje 1000 mm-hmm. násobok toho, čo si daroval, veš? Myslím si, že to takto nejak funguje.
2: Mm-hmm.
0: Uh, vlastne... Uh... Keď si hovoril aj o tých údobníkoch, uh, tak tam si ich zastupoval v určitej sfére. Bolo to hlavne to bukovanie koncertov, mm-hmm. vybavo- vybavovanie veci okolo toho. Uh, hovoril si, že pri tých fighteroch je to iné, že nevybavuješ im zápasy. Mm-hmm. niektorí manažery sú práve možno na toto. Jasné. A tvoja úloha je zháňanie sponzorov a mm-hmm. predať ich vlastne mm-hmm. v tej, po tej mediálnej stránke.
1: Mm-hmm. Hej, hey, hey. monetizovať im hlavne dneska tie sociálne siete. Mm-hmm. Vieš, tie sociálne siete sú hrozný fenomén. A vlastne ja tvrdím, že naša naša doba sa scvrkla na počet lajkov, vieš. Ono je to na jednej strane také smutné, lebo v zásade dneska všetky veci, ktoré vychádzajú von v online sa robia len preto, aby ťa zaujali, aby si na to klikol. Jasné. A ten obsah už je iba vata, vieš. Poznáš bombastické perexy, nápisy, robíš online médiu, tak ako prilákať toho? No jasné toho, toho, ja nie čítateľa, ale toho klikača, uh-huh. A tie, tie, mediálne domy, ktoré zadávajú tie reklamy, tak dneska zaujímajú iba kliky, uh-huh. Pošlite report, pošlite, koľko máte videní, zásahov a tak ďalej, dosahov, pičovin, uh-huh. vieš. No, takže, takže ja riešim, akoby tieto veci. Mňa uh-huh. doslova živý telefon, uh-huh. čo mi dáva určitú slobodu, ale uh, aj ma to svojím spôsobom veľmi obmedzuje, veľmi mi prekáža že ja mám dve malé deti, dve uh-huh. cerky, 5-ročnú a 7-ročnú, a tie ma vidia od rána do pred telefónom. A opakujú to po mne. Vieš, uh-huh. A nedokážem im vysvetliť, že ja sa nehrám na tom telefóne, že nepozerám videá. Uh-huh. Ja proste nejdem do práce ako normálny otec, že sa zoberie ráno a ide do práce do kancelárie a robí architekta, dajme tomu.
2: Uh-huh.
1: Ale ja si proste ráno pretrem oči a otvorím si telefón. A uh-huh. tie moje cery to vidia a hrozne má to sere. A krát som si s máželkou že to musíme nejak obmedziť, ale neviem ako. Mm-hmm. Ja proste, vieš, živý telefon, živý, živý má Instagram. Dúfajme, že ho nevypnu tak, tak skoro, lebo, lebo to by vypiekli s mnohými. Mm-hmm. A, a nielen z tohoto segmentu, ktoré toho, ja robím, ale obecne. A, a, čiže to, toto ma trošku ako keby mrzí, ale... Bola otázka.
0: No, či je to práve toto náplň tvojej práce pri hey, jasné, 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 jasné. predať ich.
1: To, to, to je presne uh-huh. ako monetizovanie tých, tých sociálnych sietí. Uh-huh. Uh, preto bravím tým chalanom, proste starajte sa o tú fighterskú záležitost, starajte sa o tie sociálne siete. Nie každý na to je. Uh-huh. Čo úplne chápem. Uh-huh. chápem. Uh, Atila je na to super. Uh-huh. Takže, takže ten ten uh, tomu sa to v zásade robí akoby s radosťou, vieš. Mm. Ale zase práca má svoje úskalia, čiže, čiže ako bijeme sa aj s chalanmi, ktorí majú menej sledovateľov. Vieš. ja zase, mm. ja sa k tomu nemodlím, že musíš mať teraz strašne moc sledovateľov, lebo prostě nič z toho nebudeš mať, vieš. Ale tam, kde to ide, tak tam to proste robím.
0: Mm-hmm. A je to zároveň pre teba taká možno väčšia motivácia alebo výzva, keď sa niekto sám nevie predať, že je to na tebe?
1: Uh, vieš čo, mm, nejak, že by to bola motivácia, úplne nie, ale strašne ma teší, keď uh, prídem za, ty, za tým chalanom a pojem mu, zohnal som ti nejaké peniaze. Mm-hmm. To nemusí byť moc, vieš, To proste pár stoviek. A ja. strašne ma to teší, keď uh, sme dokázali zohnať aj tých pár eur na zápas alebo, alebo na nejakú prípravu. Mm-hmm. A teší ma, keď to hlavne tešie aj toho klienta. Aj. Lebo pre mňa... To má, malo vždycky aj, aj, aj bude mať dve strany. Jedna strana je ten fighter a druhá strana je ten klient.
2: Uh-huh.
1: Vieš, od toho tam som ja, aby bol spokojný aj ten klient. Či už uh, to, ako s ním jednáš, uh-huh. uh, či už to, aký je výsledok. Veľmi ma mrzí, keď spravíme nejakú kampaň, tá kampaň nefunguje. Vieš, a uh-huh. oni za to musia zaplatiť. Hneva ma to a uh, mrzí ma to. Čiže je pre mňa väčšou výzvou to spraviť tak, aby to bolo úspešné. Hej, ale pre obidve strany, aby mi ten klient povedal, že, že super, že perfektne to zafungovalo, poďme ešte spredlžiť spoluprácu. To je ja pre mňa ako kľúčové. Máme niektorých klientov, ktorých máme 4 roky, alebo 3 roky. Mm-hmm. A stále ako keby to držia s tým atylom. Nechcem tu menovať žiadne značky ani nič, vieš, ale, mm-hmm. ale sú klienti, ktorí sa proste s atylom stabilne držia a je to prínosom aj pre tú značku, pretože... Uh, nemá význam robiť kampaň na mesiac.
2: Uh-huh, Mali sme ja také.
1: V dnešnom strašne rýchlom svete, kedy ty ako interpret vydáš videoklip a za hodinu vyjde ďalších 5 videoklipov, uh-huh. nemá význam, aby si ty robil mesačnú kampaň s niekým uh-huh. o svojom novom produkte. Musíš to proste ťahať. Vieš. Musíš to uh-huh. do ľudí hustiť a musia si ľudia ten produkt alebo toho fightera a interpreta spojiť s tým produktom. A toto sme dosiahli pri Atilovi, vieš? že on je ambasádorom niektorých značiek, mm-hmm. ktoré sú mu ako keby už úplne prišité, Jasné. Takže toto je, toto je pre mňa výzva, nájsť mm-hmm. ako keby veľkého, stabilného partnera, uh, takého, ktorý bude tiež spokojný s tou spoluprácou. Ano. Nemôžeš, vieš, zase je to o tom, že nemôžeš len brať a nejak to ako ušolicháme, hlavne mm-hmm. nepošlete tie love, vieš. Rozumiem. Takže toto je pre mňa úplne super, keď mi príde na konci roku nejaký balíček s poďakovaním za spoluprácu od sponzora ano. a viem, že to proste perfektne funguje. A všetci sú spokojní, veš? Tedy sú to aj zaslúžené peniaze, tedy mám aj ja dobrý pocit a tedy aj ten klient proste má z toho presne to, čo chcel. Čiže to, toto je takým môjim, nemôžem povedať, že cieľom, ale pokiaľ ano. sa pozeráme iba na ako keby pracovnú časť toho mojho života, tak toto ma teší vždycky, veš?
0: Ty vlastne zastupuješ aj Lajoša Klejná? Uh. Uh,
1: no, áno aj. Lajoško, uh-huh. Lajoško má zľahka ako keby okolo seba ľudí, ktorí sú s ním od začiatku. Uh-huh. A ja sa tam nechcem nejakým spôsobom silou mocou strkať. Ale áno, mám, mám spoluprácu aj s Lajošom. Sme, môžem povedať, dobrí kámoši. Uh-huh. Ja som si s ním spravil krásne selfie, ešte uh-huh. ho chystám dať na Instagram. A, a riešim veci aj jemu, mm-hmm. samozrejme pri ňom sa to dosť výrazne rozbehlo tým vstupom do UFC.
0: To som sa chcel aj opýtať, že či vieš porovnať vlastne ten záujem napríklad sponzorov pred tým, mm-hmm. ako tam ako prišiel do UFC a potom?
1: Jasné, to sa tedy roztrhlo v rece. Mm-hmm. O ňo, o ňo uh, sa doslova ako keby licitovalo mm-hmm. s viacerými, ktorí ako chceli priťahnuť na svoju stranu. Dopadlo to podľa mňa dobre, Láško je spokojný. Mm-hmm a, a dúfam, že, dúfam, že ten ďalší zápas bude mať úspešný a ja, že mm-hmm. trvá UFC ešte, ešte naďalej no. o, on, on to vychytal tým, že je proste prvý slovak UFC vždycky, čo si prvý, tak to proste tie, sa, sa nedá od, odškriepiť mm-hmm. nejak vieš, z teba Hej. takže to je ako keby krásne Ale je, je hlavne strašne zlatý chalan, pokorný mm-hmm. ja som obecne to, čo som vnímal v tom, v tom segmente toho showbiznisu. A medzi tými interpretmi, takú ako keby ľahkú aroganciu a také ako keby ja hovorím, že ego do neba, mm-hmm. tak toto vôbec nie je medzi tým fajtermi človek. To je strašne zaujímavé. Neviem, či to je tým, že sú to športovci, mm-hmm. že tam je nejaká disciplína, že tam je nejaká pokora, ale toto tam vôbec nevnímam. Oni sú všetci, vlastne sú všetci strašne pohode To úplne. Mm-hmm. Na to, že sa proste tlčú, vieš, že vyzerajú na prvý pohľad, Jasne. že proste to musí byť nejaký ako arrogantný mm-hmm. vyhadzovač proste z diskotéky, aj. tak oni sú fakt extrémne pokorní, tí chalani, vďační za, za, za hoci, za hocičo, ja dám mm-hmm. vyrobiť nejaké čiapky reklamné, podonášam a tak ďalej, vieš, a sú radi proste, vidím na tých chalanoch, že sa proste tešia aj, aj proste drobnostiam, mm-hmm. takže preto som hovoril, že toho atilu mám za odmenu po tých rokoch všetkých. Več, že, že tam proste vnímam toto také dobro, alebo jak to nazvať.
0: Uh-huh. Hovorú ste, že vlastne si rád, keď vôbec nejaké peniaze, alebo aj keď menšie zoženieš tým fighterom. Uh, myslíš si, že uh, v tom profi MMA sa dokáže, ten bojovník uživí čisto len do zápasenia, alebo musí vyslovene Slovene uh, získavať sponzorov? Mys- no.
1: Myslíš v tom slovenskom profi MMA? No, v napríklad... ja, sa priznám, ja sa ti priznám, že napríklad vôbec netuším honoráre uh-huh. chalanov za zápasy.
0: Že to ani po nich p- nepátram. Samozrejme
1: niekde niečo započujem a uh-huh. tak ďalej. Ale ani po nich nepátram, že koľko si dostal za a tak uh-huh. ďalej. Niekde sa šuchne niečo, však samozrejme žijem v tej komunite. Hey. Ale ne- nedokážem preto úplne relevantne posúdiť, uh-huh. že či on dostane za zápas čo ja viem, vymyslím si 3000 eur a dokáže z nich vyžiť. Mm-hmm, Asi záleží, aký náročný život žije. Mm-hmm. Ale viem e, jednu vec, možno, možno trošku ináč povedanú, že na tých sociálnych sieťach vie zarobiť ďaleko viac, mm-hmm. si myslím, než ano. za ten zápas. Hej? Mm-hmm. Lebo ten zápas má možno raz za 3 mesiace, mm-hmm. hej? alebo možno za 4. A e, nemyslím si, že tam lietajú nejaké 10 tisícové honoráre. A fakt ich neviem teraz, možno sa mýlim človeče, akože, mm-hmm. neviem, možno Jasne. sa mýlim. Samozrejme, viem všetko o Atilovi, mm-hmm. ale, ale neviem povedať za ostatných, ale no. hey, Čak žijú, vieš, mm-hmm. žijú, majú auta, majú no, byty, samozrejme. majú domy, mm-hmm. žijú a, hey. a z tých sponzorov to asi nemajú, čiže mm-hmm. asi chodia do roboty ešte, alebo neviem.
0: No, akože sú aj takí, o, na Slovensku ešte. Po, poznám, poznám aj, aj
1: ja, aj v, aj v džime uh-huh. máme nejakých halanov, ktorí po tréningu
0: proste idú do roboty, vieš,
1: uh-huh. to je akože husté.
0: No. Vlastne ty uh, máš všetkých v tom Spartoku s Fight Gym, kebyže máš vybrať bojovníka nejakého, možno z iného žimu, alebo od uh-huh. uh, inaká že aké vlastnosti možno by musel mať, alebo akého by si nezobral naopak? To je zaujímavá
1: otázka. Nikdy som sa na tým človečem nezamyslel. Ja by som zobral asi asi každého, ktorý dokáže, alebo kde by som videl príležitosť. Asi by to nebol zápasník z chvosta, proste toho, toho, ako keby na chvoste úplne. Asi by to mal byť nejaký popredný zápasník zaujímavý. Ale nemám vôbec žiadne meno, po že akože s ním chcem spolupracovať. Ja robím s Atilom a ja atilu vnímam úplne na vrchole. Uh-huh. A ja nechcem ísť už proste ani o schodík nižšie, vieš. Rozumiem. Čiže, akože, asi by bolo zaujímavé robiť s Carlosom Vemolom. Podľa uh-huh. mňa o tom v Čechách válcuje, to vieš, asi ty povedať lepšie. Vieš, že, že, že je to taká, ako keby mašina na peniaze.
2: Uh-huh. Tak tam je to vlastne ten teda
1: ekvivalent
0: Atilu akurát v Česku. No.
1: Hej, no. Veš, ináč ne, vôbec nemám v tomto žiadnu ambíciu, uh-huh. že kokos, že chcem ešte. Ja by som naopak potreboval trikrát atilu.
0: Rozumiem, no,
1: To by bolo super, kebyže mám uh-huh. mám trikrát, lebo ne, nezvládame to množstvo uh-huh. proste možností, ktoré tam sú,
2: uh-huh.
1: aby bol úplne ako keby všade, veš. Uh-huh. Preto musíme niečo aj odsunúť, niečo nezobrať a na niečo sa vykašľať, veš, a tak ďalej. Čiže ja by som bol super, keby bol trikrát atila. Uh-huh.
0: No. Vlastne všetkých bojovníkov, teda máš zo Slovenska? Hej. Uh, rozlišuješ nejakú tú scénu v mm. Česku a Slovensku. Mm-hmm. Bereš to ako celok. Mm-hmm. Že je to jeden trh. Mm-hmm.
1: Mm. Vieš čo, ono je to, ono, ja ti poviem úplne na rovinu. Uh, ja s nimi veľmi intenzívne pracujem. Mm-hmm. Chodím tam vlastne od pondelku do piatku do toho gymu. Oni tam trénujú, ja tam sedím a nejak s nimi konzultujem nejaké veci. Odpisujem tam na maily, te- dvíham telefóny a tak ďalej. Ale ja som bol asi... Na posledných dvoch oktagónoch. Uh-huh. Nebol som predtým na oktagóne. Predtým s nikdy. nebol. Neťahol. Vieš čo, aj áno, uh-huh. ale vždycky som si hovoril, že toto je presne ta časť, ktorá sa ako keby mňa úplne nedotýka. Uh-huh. Tam, vieš, ja som tam teraz bol, bol som tam s nimi v tej šatni a cítil som sa tam navyše. Uh-huh. Vieš, lebo čo ja, ja im tam sa... ani lapy neviem dávať, oni nepotrebujú tam počuť nejaké vadiny proste mm. hodinu pred zápasom alebo nejaké srandičky, alebo čo vieš. Nej. Je to taký trošku iný svet a tam mm-hmm. práve prichádza prichádza úloha toho Janka Hudáka, ktorý je mm. tréner, alebo Attilu, ktorý je ich tréner, alebo ostatných ktorí sú tréneri a bavia sa tam a sú tam zavretí, vieš. Ale ja si, áno, prišiel som ako keby na to, že je super atmosféra v tom hľadisku, mm-hmm. bol som tam s kamošom, a ono je to znie tak ako prekvapivo, ale uh, ja som fakt ako keby Veš, tých oktagónov bolo 30. Teraz je 30. Aj. A ja som bol na dvoch posledných. Aj. Hej, 28 som nebol Rozum. reálne. A bol som samozrejme na XFN zápase, zažil Aj. som tú atmosféru. Ale uh, není to úplne tak, že by som teraz ako keby tým žil od rána do večera a, a, a bol by som nevyhnutne odborníkom na MMA. Vieš, toto opakujem stále každému, že nie som. A aj my keď sme si dohodovali rozhovor, tak ja som tam musel pozorniť na to, že ja nesom žiadny odborný no, na MMA chalani. Uh, pre mňa to je ako v zásade šialený šport, mm-hmm. a, ale, ale viem sa baviť o ako keby tých pridružených veciach, ktoré mm-hmm. s tým súvisia a nevyhnúť ne k tomu, ako keby aj patria si myslím, vieš, dneska. Jasne. Takže, pozri Conor McGregor je naj, najhodnotnejší športovec proste na svete, mm-hmm. vieš. Takže, takže toto má zaujíma, veš, money make, Rozumiem. veš, nie rozbíjanie, ale ja robím si randu. ale vieš čo myslím, no, jasne. Rozumiem ne, ti. Ne, ne, nemusíš nevyhnutne byť odborníkom proste mm. a ako keby žrútom MMA, že teraz hey. nevynecháš jediný turnaj mm. a tak ako môžeš sa tam chodiť pozerať, pri tom stole tam piť to šampanské, je to super, atmosféra, paráda. Ale uh, vravím, ja mám aj, vieš, aj dve deti, ak som mm-hmm. hovoril, aj povinnosti, víkendy, väčšinou som trájal s rodinou. A presne som chcel, ako keby, to je, to je ako keby zaujímavá paralela, upustiť od toho, že od pondelku do piatku budem pracovať a piatok a sobotu pôjdem proste na, na oktagon. Tak jak som to mal ako keby x rokov, veš. Mm-hmm. som celú republiku skrz naskrz. A rodina ma vôbec nevidela, čiže...
0: Kebyže teraz odskročím takže že strážiš si ten svoj súkromný čas?
1: No však áno, ale aj nie, pretože, mm-hmm. nie pretože tým, tým, že probím cez telefón, tak mm-hmm. je to ako to Antifor 7, a záleží len na mne, kedy to dvihnem alebo nedvihnem. Mm-hmm. A spravím si voľno aj útorok. Rozumiem. Hoci kedy, veš? Mm-hmm. Nerobí mi to problém. Proste spravím si ho. Hej. Vypnem telefón alebo nedvíham. Povem mm-hmm. Matilovi, bráško, nedojdem útorok, akože potrebujem toto. Mm-hmm. A vypnem si ho, veš? Mm-hmm. Čiže... Nedá sa úplne povedať, že by som si strážil súkromný život, ale už sa nejdem pretrhnúť. Vieš, mám 45 rokov a pochopil som, že mnohé veci sú ináč, než som si myslel, keď som mal 20 a bol som ako keby dravý a, a, a nemal som zábrany, vieš, a nemal som proste rodinu a Aha. žil som proste len sám pre seba. Vieš, takže. Ale nejak extrémne si ho, ne, ako nestrážim si, akože súkromný život, že by som to nejak oddeloval.
0: Vieš. Keď si spomenul ten oktagón, tak vlastne ja jeden spolomajiteľ, vlastne Pavel mm-hmm. sa uh, raz vyjadril, že by to chcel dosiahnuť možno na európskej UFC. Mm-hmm. Aký je tvoj názor na toto? Či si to vieš predstaviť, že je to v ich schopnostiach mm-hmm. a že, či to môžu dosiahnuť?
1: Ja som presvedčený, že, že, oni, že oni práve to môžu dosiahnuť, mm-hmm. pretože im patrí obrovské dík za to, že to ťahali cez tú korunu. Mohli sa na to vykašľať. Mm-hmm. No Mohli povedať, že to nemá význam. Mohli povedať, že Uh, proste nebudeme do toho investovať, lebo hlavné grob sú tiež predajstupeniek, veš, uh-huh. a nespravili to a proste potiahli to a vlastne oni počas korony ukázali, že sa to dá robiť aj ináč, uh-huh. a dneska, či je to jedna alebo druhá organizácia, všetci do nová organizácia, všetci do robiť pay-per-view, uh-huh. čiže oni to ukázali, čiže, uh, a, a ja som, ja som mm, Pálka poznám, spolupracujem s ním. Nakoniec na Pálkovom Instagrame si pozrie, aké je telefónne číslo na spolupráce. Je to jeden z mojich klientov, mm-hmm. s ktorým robím. A, a sú huževnatí, sú ako keby skoro uzamknutá partia, ktorá proste Jasne. si ide za svojím. Čo je úplne extrémne super. Mm-hmm. A ja si myslím, že určite oni môžu. Kto iný? Vieš? Mm-hmm. Bolo, tu, bolo tu XFN, ktoré vieme, ako dopadlo. A dôvody si môžeme o tom asi nejak rozobrať, ja ich sám neviem. Mm-hmm. A, a, a oni proste vydržali. Vieš, mm-hmm. Vydržali a idú ďalej. Vieš, majú 30. Jasné. turnaj ohlásený, 31. Mm-hmm. Vieš, takže takže uh, ja si myslím, že určite. Neviem, či ja neplánujú niečo náhodou už v Nemecku alebo niečo, tak som zachytil také.
0: No rozbiehajú to postupne tak, do Európy. Vyselujú viac informácie. turnajov aj zo Španielska, Nemecka. No. Čiže... To, ja by som sa
1: vôbec nedivil, nie že, či by to dokázali, uh-huh. ja by som sa vôbec, ja by som sa divil, keby to nespravili. Lebo, yes, no. lebo oni sú podľa mňa úplne, že top. Uh-huh. Jak to robia, akože klobúk dole. Hej. No, veľmi, akože si, ho, si ich vážim. S Ondrojem Novotným sa až tak nepoznám, sa priznám. Uh-huh. Ale Palka si ako vážim veľmi, lebo dal nepríležitosť. príležitosť, veš. Uh-huh. Dal mi príležitosť aj s ním spolupracovať, aj aj ma tiež, tak veš mm. v rámci proste toho celého. Mm. No, čiže mu patrí vďaka tiež.
0: Spomínal si vlastne XFN organizáciu, tá sa stretla vlastne s neúspechom. Dostali sa do bodu, kedy nevedeli pokračovať alebo nevedeli vyplácať tie peniaze mm-hmm. ktorým mm-hmm. slúbili. To neviem, ale OK. Uh, aspoň tak, tak ho mm-hmm. hovoria média, že proste mm. kvôli tomuto krachom. Uh, ty si v tom uh, bode zastupoval práve Rytmusa, hey. kedy on išiel. Vlastne v zápase hey, s hey,
1: Ja som uh, vlastne tým celým prešiel. Uh-huh. Jednak jednaním s, uh, s Petrom Karešom, čo uh-huh. bol vlastne vtedy zástupca XFN. Ja som sa s ním stretol prvý v hoteli uh, Sheraton v Eurovej, ešte bez Patrika. Uh-huh. Hej, kedy, kedy vlastne on uh, prišiel s touto myšlienkou, že poďme spraviť takýto ako keby zápas Celebrit. A tam presne... To, jak som spomínal, že vlastne na tie stretnutia, vieš, uh-huh. idem ja najprv, vypočujem si, či to nie je nejaký blúd. Vieš, nejak vyhodnotím, prejdem si to s tým interpretom a keď vyhodnotíme, že to je zaujímavé, tak ako keby naskočíme na ten vlak a riešime to, aj. Uh-huh. Čiže ja som išiel na takéto prvé stretnutie s Karešom a, a bavili sme sa hodinu proste, možno viac a, a, a Patrika to nadchlo.
2: Uh-huh.
1: Takže sme to proste potom rozvíjali celý čas a vlastne sme to riešili celý rok celý rok, až do posledného dňa zápasu. A, no prečo oni, sk- pre mňa bolo v zásade nepochopiteľné, prečo to takto útiali úplne na vrchole. Vieš? lebo mm-hmm. tá autoarena, 22 tisíc ľudí, brutálna atmosféra, to som tam normálne, akože, nie že, neviem, jak, tí fightery tam sú nervózni v tom mm-hmm. ringu more, ale ja som tam pred tým ringom normálne skoro skolaboval, mm-hmm. proste len z tej atmosféry, tak mi proste bilo srdce. Ano. A nechápem, prečo to po takto úspešnom mm-hmm. ako keby bode, kedy podľa mňa mohli tie krídla úplne rozprestrať, lebo to mali mm-hmm. úplne zožrané, vieš, správili oni prví zase takúto vec ako Rytmus versus Marple, vyhajpované to bolo celý rok, tak neviem, prečo to proste takto uťali brutálne, vieš, mm-hmm. že vlastne polovicu honoráru ani nevyplatili Rytmusovi a tú prvú polovicu vyplácali asi 24 hodín pred tým zápasom, lebo sme povedali, že nenastúpi na ten zápas, keď to nezaplatia. Mm-hmm. Dostávali sa k nám ľahúčké indicie, že proste není všetko OK, Jasne. ale nechcelo sa nám tomu úplne veriť, lebo všetko proste šlapalo, bolo to vypredané, mm-hmm. všetko šlapalo proste Rozumiem. na 100%. A nechcelo sa nám tomu veriť, že by bol nejaký problém, normálne to mm-hmm. bolo pre nás skoro nepriateľné v tej danej chvíli, aj pod tým tlakom toho zápasu, veľ, že rok máš otrénované a tak ďalej, tak, ale, ale pamätám si, že to sme ešte vtedy tam tuším išli aj s právnikom, alebo sme ho mali nejaký konferenčný hovor, alebo čo, kedy vlastne on zadefinoval, že keď nedostane to vyplatené, tak ani nenastúpi. Mhm. Som presvedčený, že keby sme to nespravili, tak doteraz sme dlžia celú čiastku.
0: Jasné. No. Čiže ono sa tu ťahá doteraz? Alebo to je to, už ťahá, sa
1: to, ťahá sa to doteraz, je tam m, súdny spor, pokiaľ, mhm. pokiaľ teda viem. A majú, majú to v rukách právnici. Jasne. O, takže ako to dopadne, si netrúfám vôbec ako keby predikovať,
2: mm-hmm.
1: pevne verím, že to vyriešia, ale o, podľa mňa veš ostala taká pachuť z toho Rozumiem. celého core, keď sme ako boli nadšení, že to je vypredané mm-hmm. proste, v, vlastne to sa javil ako vrchol také ako keby MMA, mm-hmm. uh, MMA, uh, MMA turnaja, lebo čo viac ako vypredaná auto arena. Už tak. potom môže vypredať len strahou, vieš, a to mm-hmm. už akože nejaký iný level, ale, ale to ani sa asi nikto nebude pokúšať. Jasne. Takže, ostala taká, ako keby potom taká skepsa celá, no ale zaujímavá skúsenosť, vieš. Mm-hmm. Tam som sa začal tak približovať k tomu MMA, započul som také prvé mená, vieš. Rozumiem. Šelijakí chalanov, SFG, no ani som nevnímal úplne, mm-hmm. takže, uh, takže tamto tak, ako keby zľahka za- začala taká moja výhybka. Mm-hmm. Vieš, ľahká. No.
0: No, s tým mi otázka, vlastne teraz vzniká nová. Je mm-hmm. organizácia na Slovensku Real Fight Arena a nemyslíš si, že môžu skončiť podobne ako XFN, alebo majú Mno, šansu... Ako
1: Mnohí to, nie mnohí, ale započul som aj také hlasy, ktoré to ako keby hovoria.
0: No, jedna, jedna, jedna časť hovorí, že majú možno príliš sebavedomé mm-hmm. vyhlásenia, mm-hmm. že skončia Vej s ktorou. čo, ja
1: takto, ja si myslím, že, že to je prínosom, uh-huh. lebo je to akási konkurencia uh, a tá je vždycky zdravá a dá to podľa mňa možnosť aj chalanom viac zápasiť. Uh-huh. Vieš, možno, že nie je chalanom z SFG, ale proste ostatým chalanom to dá možnosť zápasiť. Lebo prečo tí chalani trénujú? Aby vy zápasili. Hej? Yes. No, takže dá im to možnosť proste uh, zápasiť a uh, ja som hovoril aj Borisovi lebo je to môj veľmi dobrý kamarát. Uh, že podľa mňa je dôležité, aby sa proste ukázali prvým, druhým, tretím turnajom.
2: Mm-hmm.
1: Aby spravili 3-4 gala, aby, aby ľudia videli, aj tí fightery, aj, aj, aj tí diváci, že vlastne čo vedia, jak to spravia, no, no. aké to bude. Zatiaľ, zatiaľ robia len PR, mm-hmm. ale podľa mňa to ako keby... To robia dobre, však prestúpili tam aj ako keby veľké mená. Otázkou je, prečo tam tie mena prestúpili, čo ako s čím neboli spokojní, mm-hmm. vieš, toto by bolo fajn ako keby rozobrať, ale na to už ja ako keby nie som jasne. fundovaný a uh, ja si myslím, že dobre, že tu tá organizácia vznikla. Vznikol to taký zaujímavý vibe, vieš, taký mm-hmm. ako keby ľahký clash no, jasne. a ja som to zažil presne, to sú proste veci, ktoré sú cez kupírák. ja som to zažil s tým, že v minulosti vznikol festival, nejaký veľký hip prvý, potom vznikol druhý, vieš, a presne to tam bolo. Ja som sa nenávidel z Afrom, ktorý robil hip camp ja som robil hip jam vieš, vtedy a tak ďalej. A, takže to sú také ako keby životné paralely, ktoré sa prostě neustále opakujú. Chvála Bohu, sa ma to tentokrát netýka. A, ale držím palce ako keby aj jedným, aj druhým. Mhm. Ja chcem byť so všetkými kamarát, vieš. Mhm. Ja sa nechcem vyprofilovať, že buď tak, alebo tak. Ja chcem ostať úplne nekonfliktný a aj keby išiel nejaký chalán zo do, tej, do, do RFA organizácie, ja nemám s tým ja žiadny problém. Mm-hmm. Vieš, je to vždycky rozhodnúť toho zápasníka. Takže uh, uvidíme, čo bude. Sám som zvedavý. Mm-hmm. Vieš, pôjdem sa pozrieť na ten turnaj uh, zo zvedavosti a uvidím, že, že to budú mať celé správené. No tak ja to vnímam pozitívne. Mm-hmm. Vieš. Mňa sa to v zásade nejako netýka, ale aj. hovorím iba ako laik čisto. Mm-hmm. Čisto z uh, takého laického pohľadu, že však prečo nie? Uh-huh. Prečo nie? Nech, nech sa ukážu, vieš.
2: Uh-huh.
0: Vlastne vzniká aj taký nový trend tých uh, zápasov možno uh-huh. zo, z osobností, zo show ako je to možno zahraničí Jake Paul, Logan Paul. Tak uh, tu máme vlastne novú ako keby organizáciu, alebo projekt Fine Night Challenge. Uh, ako vidíš uh, ty tento projekt? A že či je to vlastne nejaký možno spôsob, ako. E, predať e, za tých bojovníkov, mm-hmm. alebo aj ľudí zo showbiznesu mm-hmm. ďalej.
1: Vieš čo, ja to aj toto vnímam pomerne ako keby pozitívne, mm-hmm. e, lebo je to taký nový trend, ktorý je vo svete bežný a ja asi iba otázkou času, kedy to mm-hmm. sem príde. A, tí chalani, ktorí to robia, tak sa pomerne dl- dlho venovali eventom hudobným, takže mm-hmm. sú v tom doma. A čo si budeme hovoriť, aj ten boxerský zápas je proste len show, Veš, vidíš čo sa deje vo svete, proste uh, vypredané proste obrovské haly na boxerský zápas, uh, je to o peniazoch, vieš, lietajú z toho strašné peniaze. A ja si myslím, že to je úplne normálne a na, ja sa tam pôjdem pozrieť, je to také kontroverzné, prináša uh-huh. to určitú kontroverziu, vieš, Rytmus, Gábor, čistychov, uh, tento, yes. vieš, uh, potom je tam Profi Boxer, Myško Plesník s niekým, vieš, je, ako celkom dobre to postavili, uh-huh. tú kartu, uh, otázkou je že či to dokážu postaviť aj druhé, tretíkrát, či uh-huh. tu je toľko tých ako keby zaujímavých miest, na koho tam budú stavať, to sa neám prekvapiť. Uh-huh. Uh, a, a ja tým fandím tiež, ja som pozitívny, ja, no. ja to nejak nezatracujem. ja si myslím, že to bude hromada uh-huh. srandy a že sa na tom bude spomínať a už teraz to vyvoláva ako celkom smiešne, alebo smiešne nie, ale srandovné, ako keby vystať proste tlačovka uh, v, tom, v tom UFE.
2: Uh-huh.
1: Takže bolo to proste kontroverzno úsmevné a, a mňa to baví. Je to také odľahčené, ale super. Podľa mňa super. Jasne. Super, akože koncept. Držím im palce. Nijak sa to podľa mňa nebije s tými ako keby uh, real mm. MMA organizáciami ako Octagon alebo aj, aj RFA. Uh, je, je to viac také show vieš? Je to také ako mm-hmm. divadlo. Ale chcel by som povedať dôležitú vec, že Mnoho ľudí okolo mňa, takí, ktorí úplne nie sú nejakí výrazní fanúšikovia boxu, ale, alebo uh-huh. MMA, tak si myslia, že to je proste nejaké dohodnuté. A toto ako keby úplne vylúčujem, hej, lebo som díky Atilovi úplne v blízkosti toho uh-huh. projektu Bars, nie nič spoločné, tak tam nie je nič dohodnuté, všetko to proste budú reálne zápasy. Toto uh-huh. to, to, to trošku ako keby treba tým ľuďom objasniť. Hej. že to není žiadny ako dohodnutý tento zápas alebo nejaký show alebo čože sú Jasne. to reálne peste a že mm. pôjdu proste po sebe.
0: No mnoho ľudí to možno ešte vníma tak, že vlastne aj tie mená zo show businessu či už je to teraz Rhythmus, alebo potom má prísť aj Separ, má spirit. Mm-hmm. Vlastne ako keby z si odskočia do klietky, nahodia rukavice a niečo tam zbudú, ale uh, si bližšie pri nich. Uh, ako vidíš možno napríklad prípravu ich na tento zápas, že či Napríklad toho rytmusa. Asi mm-hmm. neberie to na ľahkú váhu.
1: A že... Ešte o rytmus, ja neviem, ako teraz Hej. má prípravu, ale keď sa chystal na Marpa, tak absolútne nič nebral na ľahkú váhu. Mm-hmm. Toho konečného dôsledku bolo vidieť aj z toho zápasu. No, jasne. Snad si nikto nemôže myslieť, že to bolo nahrané alebo, alebo nejak do, dohodnuté alebo čo to by bol fakt extrémne extrémna mimoza. Mm-hmm. A, takže ne... Ja si myslím, že on to berie extrémne poctivo. On všetko berá extrémne poctivo a vo všetkom chce uspieť, To je proste na ňom ob- obecne známe o ňom. Mm-hmm. A je to vidieť, takže tam, tam sa nepodceňuje vôbec nič. Mm-hmm. Ja myslím, že rytmus maká jak blázen. A chce proste ukázať, že, že sa na to dal, takže to dokáže dotiahnuť do úspešného konca. Jasné. Otázko je, čo Gábor. Mm-hmm. Nedokážem posudiť, aký je Gábor boxer vôbec, ani, ani že čo sa bude diať s ním, keby uh-huh. by, dajme tomu, prehral, vieš, alebo tak to už musí asi vedieť on.
0: Uh-huh. Bude to zaujímavé sledovať. Uh, vlastne MMA je taký populárny špor na Slovensku za posledné roky. Asi možno najviac rozrastajúci sa. Uh-huh. Uh, deje sa aj na amatérskej úrovni čoraz viac, či už okay. v rôznych okay. kluboch, džimoch. Uh, taká otázka, skúsol si aj ty, priamo MMA?
1: Nie.
0: Nie Mraško, raz
1: ma Attila chytil, pleskol ma o zem a stlačil ma zo, zo, oné, zo stehnami a myslím že som, že vyplujem dušu. Takže a ešte som dostal aj kopačku jednu do stehna a ne, tri dní som krýval. Je to akože si... brutálne. Vieš čo, ja, ja takto mnohí uh, tým, že ja vlastne každý deň chodím do toho gymu. Mm-hmm. tak ja som jediný, kto tam priberá v tom džime. <laughs> všetci, všetci tam chudnú. More, ja som jediný, kto tam priberá, paradoxne v džime, ale vieš, ja mám natoľko seba reflexie mm-hmm. a to je presne o tom, že poznám svoje miesto a viem, kam patrím, či v prípade interpretov alebo v prípade fajterov bolo by podľa, podľa mňa extrémne trapné, keby som tam došiel, vyzliekol sa do teplákov a začal tam tváriť, že idem, vieš,
0: no, a vedľa Jasne. mňa
1: lájoš. Iván. Tam Vady, tam, tam <laughs> Iván a ja tam budem môžeť kopať do mechu. Jak, u mňa je úplne degešák, vieš. No, yes, Čiže no. ja viem, kam patrím, hey. čo je moja vloha. A, a samozrejme v Piešťanoch máme nejaký gym, tam si mm-hmm. chodím proste za, za, klikovať a za, 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 zabúchať do hey. mechu. Ale nebudem to robiť pred tými chalanmi, mm-hmm. vieš. Mnohí z nich mi hovoria, že že daj si tepláky, poď trénovať. <laughs> ale ja by som sa ako keby normálne prepadol podzem, keby som tam mal... Hey prísť prostě športom, že dnes s vami trénovať. To, je, to by bol skoro až taký disrespekt voči tým chalanom. Vieš? Rozumiem. No, ja takže... Som, že takže si, že... Neskúsil he, som, ani ma he, to he. moc neláka, lebo není to pre mňa, je to uh-huh. proste hrúza.
0: Uh-huh. Jasné, no, no dostávať...
1: To je hrúza, fakt. Rozumiem. Ani by som nevydržal nič.
0: Rozumiem. Takže, a je nejaký šport, ktorému sa venuješ tak pravidelne, alebo možno... Povolám, čo vieš čo, sa...
1: uh, no, uh, ja to mám, Ja to mám tak, že... Uh, ja som si to zadefinoval, že celý život odznova. Vieš, že ja začnem, ne, no. pol roka to ťahám a potom prestanem a potom začnem odznova. Jasné. Po 3/4 roka to ťahám a potom prestanem a potom to zase ako keby... Ja, mám, ja som komfortný, mm-hmm. že mám rád komfort a ťažko sa prinútim, ale keď sa prinútim, tak, tak uh, akože chodím. Teraz zrovna mám fázu chodenia, mm-hmm. Hej, takže chodím, schudol som 5 kil. Hvala Bohu. A uh, dokonca si vážim, používam kalorické tabulky. neviem, či to niekto poznáte. Jasne, to strašná ako keby zaujímavá vec. Uh, takže si meriam, vážim. Hej. A idem teraz level, ktorého má teda strašnú radosť moja manželka. Uh, alebo ja tomu nemám odvážené ranieky, tak som nasraný, vieš. Ale neskúšal som MMA, neskúšal, ne, není to akože pre mňa. V mladosti som... Keď som mal 16-17 rokov, tak som v chodil a vyjával som sa kade-tade a dopadlo to tak, že ma dopýchali s nožom. Takže mm. potom som tak ako hodil ľahku zpátečku a ale uh... no celý šiť znova teraz mám fázu, že chodím, no keď sa, do kedy.
0: Hey, keď sa možno ešte vrátim k tej tvojej práci, tak keď sa pozrieme na to tvoje portfólio, tak okrem tých bojovníkov tam máš aj Borisa no. napríklad. Mm-hmm vlastne bývalého hokejistu. Uh, chcel by si možno rozšíriť uh, ten počet klientov aj o ďalšie mená, keď hovoríš, že spolupracuješ uh-huh. s tými top, vlastne najlepšími. A tí vlastne najlepší na Slovensku sú napríklad Sagan, cyklistika, uh-huh. alebo vlhová uh-huh. alebo skomnižovanie.
1: Víš, čo? Samozrejme tam vidím príležitosti. Uh-huh. A myslím si, že Peter Sagan je úplne dosiahnutelný. Úplne ako realistický odhad, že ten uh-huh. je úplne niekde inde. Jasné. To keby som ti teraz povedal, že chcem robiť s, s Maxom Verstappenom z F1, vieš, to, mm-hmm. to by bolo tiež ako trošku akože mimozné odo mňa, hey. ale určite je to zaujímavé meno. Možno mm-hmm. niekedy, keby na dôchodku a bude žiť iba zo sociálnych sietí, vieš, a ja, už, už tí, ktorí sa o ňoho zaujímať teraz o ňoho zaujímať nebudú, lebo mm-hmm. už nebo jazdiť na bicykli, tak to nevylučujem. Hey. Uh, takže, ale je to určite jeden z zaujímavých športovcov. Ja musím podotknúť jednu vec, ktorú malo kdo si uvedomuje a ja som, ja som toto odhalil pri tých hokejistoch. Ale nie konkrétne pri, pri Borisovi Alábikovi, ale sú športovci, aj u nás, aj slovenskí uh-huh. športovci, ktorí sú fakt svetová elita, hej, z denochára, uh-huh. hej, a takíto ako keby, Jasne. napríklad NHL hráči, ktorí sa pohybujú úplne v iných číslach.
2: Uh-huh.
1: Tým pádom ich ako keby nezaujímajú úplne ako keby monetizácia alebo zárobky z Instagramu. Uh-huh lebo ja dneska viem, že ja keď prídem za nejakým klientom, bar aj nadnárodným, korporátnym a poviem že chcem 1 milión, tak ako ma pošlú rovno do Pezinku, vieš? Jasne. To nikdy nedostanem mm. na sociálnych sieťach. To by musel mať 70 miliónov followov, vieš, alebo ja neviem, koľko má Ronaldo, vieš, mm-hmm. ten si ako pýta sta tisícové čiastky za, za nejaké, za nejaké ako keby posty na Instagrame a tak ďalej. A toto my nikdy tu nevieme dosiahnuť, hej? Mm. Čiže pre tých pičkových športovcov, ktorí sa teraz čisto bavím o financiách, uh-huh. pohybujú v miliónoch v zásade, tak mojich pár tisíc eur mesačne není zaujímavých, vieš. Jasné. Čiže, čiže tam ako keby nevzniká ani priestor uh-huh. na nejaký potenciál proste ten, hej. Uh, takže tak, a Boris Valabich je strašný zlatý chalan, uh-huh. je takisto veľmi pokorný, slušný, veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje. Uh, snažím sa tam, to priznám kľudne takto verejne, uh, samozrejme dostať a díky nemu aj do nejakého trošku iného segmentu.
2: Uh-huh.
1: A, a tým, tým je ten hokej, a, ktorý ako Boris v zásade ako keby ovláda skrz na skrz.
2: Uh-huh.
1: Takže, takže s ním sa my veľmi dobre spolupracujeme. A máme tam nejaké plány a, v rámci alebo voči nejakým mladým hokejistom, uh-huh. vieš, ktorých tie sociálne ste bavia, uh-huh. postujú tam, fotia sa tam a tak ďalej, rozvíjajú ako keby tie sociálne siete a nie sú ešte ako keby v tých nulách, uh-huh. na, tom, na, na tých honorároch, ako keby v šestkách a v peťkách, vieš? Uh-huh. takže tam, tam niečo ako keby zľahka spolu dúfam, že rozbehneme, máme nejaké ponuky
2: uh-huh.
1: a nejaké spolupráce, takže, uh, takže nevylučujem to, ale to je presne to isté, čo som vravel s tými interpretmi, že nedokážem sedieť na štyroch stoličkách naraz, uh-huh. Vieš? Uh-huh. A pokiaľ sa bavíme, aké úrovne by mal byť
2: uh-huh.
1: proste, akože sagána vlhová, čo ja viem, neviem, či by som úplne... Ako bola by to výzva, samozrejme, mm. hej? Bola by to, ale ja sa prizna, že ja neviem, že Sagan, koľko má followerov, asi dosť, ne?
0: No, no, to bude
1: miliónov, no, myslím. Okay, no. Len tam, vieš, potom vstupujú také, mm. také uh, uh, veci ako, že koľko z toho milióna je na tom Slovensku? No, koľko z toho milióna je vôbec v Európe, vieš? Mm. Chápeš, na toto sa pýtajú tí klienti potom, Rozumiem. lebo sú tu aj slovenské devy rôzne, ktoré majú obrovské čísla, uh-huh. ale realita je taká, že z toho Slovenska ich uh, sleduje 5%. Jasné.
2: Uh-huh. No.
0: Vlastne, spomínal si viacero takých vtipných uh, príhod počas uh-huh. tej tvojej kariéry, Vôbec. väčšinou okolo bytiek, sa to letalo. Či už z som aleho zatilo, máš ešte nejakú takú uh, príhodu, ktorú by si spomenul?
1: No príhod je strašne moc, ale nie. začiatnou vlastne nemôžem povedať takto verejne, je... A takú čo môžem, tak to sú plitkosti všelijaké. Hej. Veš, tak bolo všeličo. Mhm. No, ale všetko ako keby v rámci slušnosti a Hej. to sú skôr také úsmevné veci. A ja neviem, čo som spomínal.
2: No,
0: tie bytky si spomínal, no? že... Ja,
1: že som si ja aj, vás, aj, áno, aj, áno, 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 tom. áno, áno. Tak to sme boli decká, vieš, tí, tie tiešťanoch. No, jasné. To som sa nepobil len s ním, to bolo... Hej. To bolo. Vrábim, ja som z, 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 dopadol v nemocnici uh-huh. dopíchaný s nožom, takže uh-huh. nebola to úplne sranda ku no, koncu, jasne. ale a doteraz si nesiem nejaké následky. Následky za to, uh-huh. takže... Ale to je len výsledok toho, že sme vyrastali proste v 90 rokoch. To jasne. boli proste roky, ktoré sa už nikdy v živote nevrátia. Veľmi ťažko sa, veľmi ťažko sa popisujú, uh-huh. Čo to bola za doba proste. Všetko, všetko bolo možné. Ja akurát si hovorím, že som rád, že som nemal 25 rokov tedy. Mm-hmm. Vieš, lebo to by bolo dopadlo podľa mňa katastrofálne. A že som vtedy mal len, fakt len 15-16 rokov, vieš, mm-hmm. Že som ešte nemohol, ja neviem, podnikať napríklad. Vieš, kokos.
0: To by bolo. Mm-hmm. No. Možno na záver, by som sa ešte takú mm-hmm. otázku spýtal. Kebyže sa tu o rok, tak to stretneme, mm-hmm. že možno kam by si to chcel posunúť za ten rok? Alebo vždy je to kam posúvať? Hej. Že v tom smere, kde by to bolo?
1: Toto bude vyzerať ako keby som nemal vôbec žiadnu ambíciu. Uh, ja by som bol strašne rád, to bude znieť také kliše trošku, ale uh, o, to, o to viac dnešnej dobe. Uh-huh. Aby, uh, ja, ja, by, ja by som chcel iba, aby to bolo tak ako doteraz. Uh-huh. Keby to bolo tak ako doteraz, o rok, tak je to super. Jasne. Nemusí to byť ani o kúsok lepšie, poviem uh-huh. ti pravdu. A to teraz hovorím aj za svoj súkromný život, aj za svoj pracovný život. Uh, a pokiaľ by to bolo takto, že by to išlo stále, tá priamka by išla takto rovno, tak je to super, som spokojný, lebo môj život je nastavený teraz úplne perfektne. Mm-hmm. Uh, mám krásnu rodinu, splnil som si mnoho vecí, vieš, a ja keď si vezmem svoje detstvo z prostredia, z akého som vyrastal, mm, nikdy v živote sme nemali auto napríklad, ano. vieš. Vždycky ma všade musel vozí sused, mm-hmm. alebo ma vozil tatko na bicykli, vieš tak pre mňa dneska, že mám proste svoje vlastné auto, bravím, znie to ako klišé, mm. ale je mi to jedno, nech si no, každý o tom myslí, čo chce. Vieš. Je proste úplne, že popiči, že som rád, proste mm. že som dokázal a mať svoje dobré auto, ktoré si platím zo svojich peňazí a, a, a tak ďalej. Vieš. Mm. Toto sú veci, ktoré je mi fakt jedno, musím to zopakovať dosť Hej. o tom, čo myslí, že dneska má auto hocikdo, ja som vyrástol do 18 rokov, takže sme nemali auto doma, vieš. Jasné. Takže pre mňa sú tieto veci také trošku inač vnímané. Uh-huh. A vravím, pokiaľ by to bolo takto, že by sme boli na tom takto dobré, zdraví, šťastný, spokojný a uh-huh. išiel by takto biznis, jak ide, tak budem extrémne rád. Yes, pokiaľ to bude horšie, nič sa nestane, uh-huh. nezrutí sa svet, ani sa, ani akože sa, sa nebudem tu akože dávať hlavu toto na špalek, veďže koniec sveta, som uh-huh. kľudne pripravený, ale pokiaľ to bude takto, Čiže moje prianie, keby ste sa tu rok stretli, nech je to úplne takto isto.
0: Jasne.
1: Vo všetkých stránkach. Vieš. Keď sa zadarí niečo lepšie, super, mm. príjmeme to, zoberiem to, budem rád, budem s tým pracovať, ale keď to bude takto, ano. tak úplne, že bude paráda. Vieš. Ja by som ešte, vlastne jednu vec by som chcel, chcel by som ešte, to by som si prial, tak, tak, ako keby skôr tej pracovnej mm-hmm. časti, že mohol by prebehnúť ten zápas století dvojka. Mm-hmm. Toho by som chcel dožiť. Že by ešte tam ešte zaži- raz ten atyla s, mm-hmm. s, s tým vémolom <laughs> hey. uh, išiel. Mm-hmm. Hey, toto by bolo super. Hey. Aj by sa mi páčila, ako keby celá tá, tá vec okolo tohoto obchodovať, veš, mm-hmm. celé to riešiť. Jasné. Aj tá príprava, aj to vyvrcholenie, ešte raz zažiť tú tú arénu. Mm-hmm. Ja som tam nebol, napríklad, ja som to videl v televízii iba. A púšťam si to inak doteraz, je to brutál. Proste vždy, keď to vidím, tak normálne mám zimomriavky z toho mm-hmm. celého. A myslíš si, že to stojí Minule na tom, som to že... pozeral aj za tylom, inač to zaujímavé jeho, jeho sledovať pritom, no.
0: A myslíš, že to stojí len na tom, že či sa Carlos vozdraví? Neven, že aké to... presne,
1: že na čom to stojí, je to taký, taká nejaká množina mm. okolností, uh, ale asi samozrejme najdôležitejšie je to, aby bol ready ten Carlos, vieš, vieš. To je asi alfa omega, to nespraví žiadne peniaze ani Alžite. nič, vieš. Aby bol on 100% ready a aby to prebehlo, to je bolo také ako pekné završenie, uh-huh. vieš, lebo atila má 36 rokov, vieš, keď to má byť, tak tomu musí predchádzať aspoň ročná príprava uh-huh. a neviem, či sa ani toto bude chceť 40, to už je uh-huh. také...
0: Jasné, no. tak to si prajeme všetci. A... No,
1: to by bolo super, tak, ale tak... ináč nech to je takto, jak to je.
0: Super, no. tak nech sa tak stane. Tých otázok by bolo viac samozrejme a verím, jasné, že sa nevidíme krát. Ďakujem, Každopádne, Alibor, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, aj ja a pre mňa to ti bolo. A prajem veľa, či už v osobnom živote, alebo som pracovným veľa úspechov.
1: Ďakujem veľmi pekne. A to potom si budú môcť pozrieť aj tam, že všetci? No, jasné. Akože bude to dobra. na YouTube a, a budú si to môcť diváci. Môžeme to šerovať. <laughs> OK, super. <laughs> Dobre, ďakujem.
0: Dobre, ďakujem.
2: rozhovor.